0: Thank you. Folge 32 von Channelcast und gleich geht's los mit der ersten äh, technischen Panne. Wir können unsere schöne Musik nicht einspielen. Also ich für habe alle die gehört, ich bin <lacht> enttäuscht. Für alle, die uns live zu hören, uns gewöhnt sind, dass es normalerweise mit unserem Intro startet. Ich habe den großen Fehler gemacht, ähm, dass ich mein iPad ähm, vor der Sendung, nämlich heute Nachmittag oder in der Mittagspause, noch auf das neueste Betriebssystem iOS 7 Oh, gespielt habe. Ach,
1: sensationell. Ah, und Never
2: touch a running system. So das es. solltest du doch gerade wissen. Ja,
0: ich hätte das einfach mal nicht anlangen sollen. Ja. Und dann hätten wir jetzt das Problem nicht gehabt. Jetzt bin ich, das kostet mich das wieder natürlich Zeit, weil ich das irgendwie da noch reinschnipseln muss. Aber ohne geht es natürlich nicht. Ne, Kann ich einfach so anfangen. Nee. Naja, also äh, wie immer mit im Studio der Andreas. Ich grüße dich. Grüß Gott, Christian. Und der Damian. Moin. Was? <lacht> Das ist ja ein Ding. Wir sind hier übrigens in München. Wir, ja. wir senden aus München. Ja, aber international. Da sagt man Grüß Gott zum Beispiel oder so. Ne? Damit das äh, klar ist. Ja, wir haben uns jetzt fast vier Wochen lang nicht gehört. Wir sind ganz froh, dass wir es noch geschafft haben, im Oktober jetzt eine Sendung unterzubringen. 29.10. heute, ganz knapp. Aber so schaffen wir es, dass wir unseren Vier-Wochen-Rhythmus ähm, einigermaßen hinkriegen. Und bevor wir jetzt durchstarten mit den heutigen Themen, wir haben Posteingang, yep. ein Päckchen, das seit drei Wochen bei mir liegt, und ich hoffe, dass es einen Inhalt hat, der Fisch drin. <lacht> ich hoffe, dass es einen Inhalt hat, der etwas äh, Lebensdauer hat. Ich mach mal auf. Das so, die ersten Truders oh, schon. Oh nee.
1: Ey. Aha. Ach du Scheiße. Das macht was? süchtig. Das sind nämlich Gummibärchen und Gummibärchen. zwar viele. Ei, ei, ei. Also hier für dich. Ja, ist doch nichts gegen zu sagen. Und dann oder? wieder eine Handvoll für Hä? dich. Dankeschön. Und dann wieder eine Handvoll für mich. Und das sind immer noch welche
2: ACMP4 Efficient Networks. Aha. Client Management
1: neu erleben. Und was kippe ich mal hier in die Mitte. Verleih nichts. Verleih nichts. Und der kommt von Argon Consulting Aus Aussourced. Schau an. Das sind Warte die Nachbarn. Mal. Lange We- ja, Wende, Wände, ne? Ja, Nachbarn von, von der Alzo. In Person? Die, oh, die Namen müssten mir wieder einfallen. So mein mein Gedächtnis so ist ein Sieb. Ich bin da mal gewesen, nette Leute. Mhm. Ähm, die machen Software, das ist ein Entwicklerladen. Aha. Und die sitzen im Gebäude, in dem die Also, äh, in dem die Aktivis mal gestartet ist, ah, ja. nämlich fließend rede. Das kenne ich noch, genau. Aha. Ja. Und ich bin da vor Jahren mal gewesen. Ich wusste gar nicht, dass die Jungs. Unseren Podcast hören. Das finde ich ja echt klasse. Mhm. Ja, das finde ich auch cool. Moment, ich mache mal hier.
0: Vielleicht ist ein Begleitschreiben, vielleicht steht da noch was, zu was machen. drin. Unterdessen sage ich mal Gucken, ein paar Worte für all diejenigen, die uns jetzt gerade live zuhören oder dann äh, darauf aufmerksam werden. Wir haben einen neuen Player am Start und offensichtlich gelingt es doch dem einen oder anderen hier dazu zu stoßen. Ähm, man kann sich hier ganz einfach äh, via Facebook oder Twitter einloggen. Oder sich natürlich auch einen anonymen Account klicken und dann kann man hier auch im, im Chat teilnehmen. Einige kriegen Sinn. Ich habe gerade die Nachricht bekommen hier von, von dem Kollegen Yoshi. Seid ihr schon live? Komme nicht rein ins Programm. Naja, also dann du mit deinem Blackberry. <lacht>
3: Nee. War jetzt, hey, jetzt Sache sag, sag nichts
0: Falsches. Das war jetzt genau. Völlig
3: sag unter der Also
0: über die es Webseite ist doch nichts zu fassen. Joshi, über die Webseite sollte es auf alle Fälle Selbst ich
1: hab's geschafft, Joshi. Ja, genau. Der
2: kann uns ja nicht hören, aber ich auch nicht zu sagen. Ja, aber da kannst du dann <lacht> doch, kannst im Nachgang du
1: dann, hört er das. Der kann es dann nachhören. Es wird ihn nicht freuen, die Bemerkung. <lacht> also, Müsste dann schon. Hinkriegen. So, jetzt passt auf. Pass auf, Nervennahrung für den nächsten Channelcast. Hallo, ihr drei fleißigen Podcaster, damit eure kurzweiligen Berichte auch für euch angenehm bleiben und ihr die Power habt, den Abend durchzuhalten, sende ich euch ein wenig Nervennahrung. Macht weiter so und unterhaltet die IT-Branche mit News aus erster Hand. Ich hoffe, ich habe euren Geschmack getroffen. Jo. Bunt gemischt. Ich mag gern die sind alle drin. Ich mag die Gelben mir ziemlich gerne. Ich mag gerne. Halt die Grünen so gern. Ja, Wahnsinn. Ich Grün, mag am liebsten Grün die schwarzen. Die Grüne Geschmacksrichtung ist ja Sauerkraut. Die Was die siehst du siehst das, Christian.
2: Was? Kein einziger Schwarzer. Ich hoffe,
1: ich, hoffe, ähm ich, ich habe euren Geschmack getroffen und freue mich schon auf die nächste Folge von Channelcast. Wenn euer, Wo- euer Weg mal nach Soest zur Also führt, seid ihr in unserem Haus gern zu einem Kaffee oder gegebenenfalls zu einer Terminwurst nur unter Vorbestellung <lacht> eingeladen. Sehr gut. Matthias Jochhoff, ja, Channel Manager. Super, nett. super ganz herzlich. Super Dank. Sache. Sag mal her, sag mal her. Ja, ja, ja. Schau dir das ruhig mal genau das ist ja
2: an. Ah mit Doppel A vorne. Argon.
1: Argon genau. Mhm.
0: Ne, vielen Dank. Freut uns sehr. Und äh Auffuttern, weil wir die heute wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht alle kriegen. Nee, weil kriegen wir sind nicht, ja dann noch so 30 Packungen,
2: aber wir tun, wir tun unser Bestes. Wir kriegen ja auch immer böse, böse Meldungen, wenn wir hier so schmatzend ja. am Mikrofon sitzen. Ja,
1: das wird manchmal kritisiert. Ja, hierunter. manchmal zuweilen. Aber die Menschen wissen nicht, wie hart das ist, diesen Job hier zu machen. Ja,
2: schon allein immer das Bier trinken zwischendurch oder
1: Clubnate. ist echt schrecklich, wobei heute haben wir das Urlaubsbier. Ich habe so ein San Miguel. Estrella habe ich hier ich habe einen äh, ein budweiser budwar also
0: das original tschechische nicht die Plörre aus amerika sondern das original haben wir ja noch ein paar Vorräte vom letzten Mal, ne? Mhm. Die wir zugeschickt bekommen haben. Plörre
2: aus Amerika, das haben die doch jetzt bestimmt wieder alles mitgeschnitten. Die haben Vulkaner. <lacht>
3: okay,
0: das schnackst das das <lacht> dann
1: wieder immer in meinem Telefon ja, hier. Ganz genau. Das melden die sofort der Kanzlerin. Als Entschädigung. <lacht> so wird sein. Schlimm. Das, das und Staaten. ihre Mitglieder haben, haben unser Land beschimpft.
0: Ja. <lacht> Lass uns starten ähm, mit der Rubrik Aktuelles und Personalien. Mhm. Da haben wir ja schon einiges drin, äh, was mhm. in den letzten vier Wochen passiert. Ähm, wir hatten das letzte Mal gesprochen über PC Fritz. Mhm. Zurückhaltend haben wir da, relativ zurückhaltend haben wir da drüber gesprochen. Ganz bewusst? Ja? Ganz bewusst, weil. Echt? Ja, da muss man. Wir schon, haben uns
1: zurückgehalten. Man muss sich da auch
0: zurückhalten. Ich glaube, das ist so ein Unternehmen, da überlegt man sich zwei, dreimal, was man sagt und wie man es formuliert. Ja. Ja? Wenn
1: Menschen so krank sind, sollte man das auch tun. Menschen. so. Ja. 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 ja, ja. ja. ja, ja.
0: Doch. Das ist immer ein Stück Ach, weit auch doch, eine Frage des Rechtsschutzes, den man hat. Ja. Und, ja. 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 Muss man ein bisschen aufpassen. Und oftmals
2: ist das ja so, die kleinen Kläffer, die sind, die beißen dann ja. so richtig. Sind ne? Badelbeißer. Also fiese. Fiese. Naja,
0: jedenfalls dieses Unternehmen, also PC40, war ja jetzt lange Zeit in den Schlagzeilen, jetzt ist es ein bisschen rück geworden, da gab es ja Beschlagnahmung etc. pp., Und eine schillernde Figur in dem ganzen Konstrukt ist der Geschäftsführer von PC-Fritz, der Mike Marlow. Erkennbar an seiner Glatze. Mhm. Er behauptet von sich selber, er habe Krebs und nur noch wenige Zeit zu leben. Ob das also stimmt, weiß niemand. Aber der macht ja immer sehr aufmerksamkeitserregende Geschichten, Aktionen etc. pp., Mhm. Und äh, ja, ganz überraschend kam jetzt dann doch, dass die PC Fritz äh, plötzlich ihr Impressum geändert hat und den Mike Mahler als Geschäftsführer rausgenommen hat. Und jetzt eine Lena GmbH, ähm, vertreten durch einen Geschäftsführer namens Aribert Heinz Peresoni, ähm, dort als Geschäftsführer eingetragen ist. Wenn man mal ein bisschen recherchiert über Aribert Heinz Peresoni, Ähm, dann findet man heraus, dass er bzw. das Unternehmen Lena GmbH, von dem er auch noch Geschäftsführer ist, ähm, in der Schmuckbranche tätig ist Mhm. und äh, angeblich auch ein Schmuckgeschäft hat. In äh, Offensichtlich auch ein Schmuckgeschäft hat. Ähm, Jedenfalls deutet das darauf hin, weil auch eine Adresse angegeben ist, aber die Kollegen vom Channel Observer sind da mal der Sache ein bisschen nachgegangen. Und haben da mal äh, jemand gefragt vor Ort und der hat gesagt: Nö, das sind nur Fabrikhallen, reines Gewerbegebiet, Geschäfte gibt es hier gar nicht. Also, alles schon wieder äußerst mysteriös und äußerst komisch. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht, aber im Moment hört man relativ wenig darüber. Ne? Ja, hört
2: man momentan wenig. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm. <lacht> weil, weil ich ich, ich habe ich hab mal, hab mal gedacht, wenn man, so, wenn man mal so ein Sympathieranking aufmachen würde, ne? Unternehmen, denen man eine hohe Sympathie entgegenbringt und Unternehmen, die man überhaupt nicht leiden kann, ne? dann würde halt dieses Unternehmen PC, auf, PC Fritz auf meiner eigenen Sympathie, bei meinem eigenen Sympathieranking ziemlich weit im Minus
1: liegen. Ja. Das muss ich Aber wieso eigentlich? Sind da nicht die richtigen Mädels vom Start? Ja, oder? Um Gottes Willen.
0: Ja, er macht ja viel mit nackter Haut. Und, ja, ja, ich äh, weiß. Etc. pp. Ja, ne? ja, ja, ja.
2: Muss man mögen. Das ist einfach muss man nicht mögen. dein Stil. Nein, das ist genauso wenig mein Stil wie die Werbung von, äh, von, ja, von ich weiß, John, ich äh, weiß schon, Red Coon. Red Coon. Finde ich, genau. ich auch so äh, voll daneben. Mhm. Aber das ist mein persönlicher Gespräch.
0: Dann gab es zwei Personalien bei Samsung, die erwähnenswert sind. Zum einen, relativ überraschend, äh, wurde bekannt gegeben, dass der oberste Samsung Produktchef äh, den Koreaner. äh, verlassen hat. Also das ähm, kam doch überraschend, vor allen Dingen, weil Samsung ja derzeit eigentlich gut unterwegs ist. Mit sehr erfolgreichen Produkten, auch was ihre Strategie anbelangt und äh, steigende Marktanteile, hohes Interesse etc. pp. Und ja, sagen wir mal auch im Smartphone-Bereich durchaus dominierend sind. Und äh, aber trotzdem kam es jetzt dazu, dass der seinen Hut nehmen musste. Hm. Das zum einen, oder seinen Hut genommen hat Ich weiß nicht, ich habe keine näheren Informationen drüber. Ähm, Aber die zweite betrifft jetzt hier unmittelbar das Deutschlandgeschäft. Ebenfalls überraschend, wie ich finde, zumindest für mich, ich weiß nicht, wie eure Einschätzung ist, aber Jürgen Krüger hat Samsung eben verlassen.
1: Also ich fand das total überraschend. Ich fand das total überraschend. Neulich war erst eine Veranstaltung, Mhm. wo er gesagt hat, wie toll alles läuft und wie erfolgreich man ist. Und dann von jetzt auf gleich ähm, weg zu sein, finde ich schon das fand ich sehr überraschend, Ja, absolut.
2: Also muss ich auch sagen, ähm, wobei man auch sagen muss, gut, ne, der Jürgen Krüger, der war jetzt wie lange bei Samsung? Sechs Jahre Sechs oder Jahre so? Sowas, ja. Der ist natürlich auch schon eine recht lange Zeit. Und, für Samsung? Äh, ja. Für einen, der bei Samsung ist.
1: Okay. Weil Samsung ist ja ein sehr ja, ja, forderndes, schon,
2: anstrengendes Unternehmen ja. für oh, ja. Ja, alle Mitarbeiter, gerade auch für die Manager und so. Und da äh, sind sechs Jahre, kann sich also durchaus sehen lassen. Und er war ja auch wirklich erfolgreich, das muss man sagen. Mhm. Ich habe ihm auf, wann habe ich ihm persönlich zum letzten Mal gesprochen, das war auf der CeBIT. Und da war er noch voller Enthusiasmus auch für das Unternehmen und hat wirklich auch sehr, sehr gute Zahlen äh, im Gepäck gehabt. Ähm, Er hat den Bereich, für den er verantwortlich ist, wirklich gut aufgebaut. Mhm. Und äh, was jetzt dann äh, äh, letztendlich dazu geführt hat, dass er äh, das Unternehmen verlässt, das würde mich auch wirklich mal interessieren. Aber ich denke, das werden wir so schnell nicht rauskriegen.
0: Es deutet zumindest ein Stück weit darauf hin, dass es vermutlich so ist, wie du sagst, dass er wahrscheinlich ähm, sich umgesehen hat zwischenzeitlich. Weil ich glaube auch, dass Samsung, muss man schon gewisse Leidensfähigkeit mitbringen, um diesen Job länger als fünf, sechs, sieben Jahre zu machen Mhm. und möglicherweise auch ein neues Engagement schon gefunden hatte. Ja, möglicherweise. Und dann gesagt hat, wird das Unternehmen verlassen. Das ist jetzt eine reine Mutmaßung, Spekulation von mir, aber ich habe eben auch die Information und der Kollege Armin Weiler hier aus der Redaktion hatte das auch bestätigt und nochmal gesagt, dass er ihn ein paar Tage zuvor auch noch getroffen hat und Mhm. da gab es nicht das geringste Anzeichen, ganz im Gegenteil, Jürgen Krüger hat sich da Nochmal sehr stark gemacht für Samsung und auch alles in den höchsten Tönen gelobt. Das macht ja jemand, der, sagen wir mal, jetzt vor die Tür gesetzt wird im Allgemeinen ja nicht. Der taucht in der Regel ja nicht mal mehr es auf. Es sei denn, er wusste es an. noch
2: nicht. Es sei denn, er wusste es noch nicht. Das, kann es ja sei seitdem, er wusste es das Problem nicht, ist ja bei, 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 einer, bei einer Samsung, ähm, du kannst im vergangenen Geschäftsjahr so erfolgreich gewesen sein, wie nie zuvor und alle Ziele übertroffen haben. Mhm. Es wird sofort dann wieder auf Null gestellt, mhm. am, am ersten mhm. ersten sozusagen. Mhm. Und was Vergangenheit war, das, das zählt, zählt nicht. nicht mehr, sondern es zählt jetzt nur das, was jetzt passiert. Und äh, du hast ein tolles Geschäftsler hinter dir, ja, und äh, der Fluch der bösen Tat ist, die Ziele fürs neue geschäftser werden erst nochmal dramatisch wieder nach oben, ähm, nach oben gesetzt. Und da musst du da schon wieder so richtig mhm. ne, dich anstrengen. Du hast nie da irgendwie mal eine Pause oder so, nee. dass du mal durchschnaufen kannst. Und äh, naja, also wir wissen auch alle, wie es im Druckermarkt auch zurzeit aussieht, nicht wirklich Der Druckermarkt äh, ist nicht schön. Nicht wirklich gut. Und sicher, Marktanteile kann man immer dazu gewinnen, mhm. ist aber auch sehr schwierig, mhm. weil die Konkurrenz, ist, oh, die schläft auch nicht Ja, exakt. und Marktanteile Blöd.
1: haben ja meistens einen Preis, zu dem man sie auch das natürlich. erwirbt. Korrekt. Wobei
2: das den, 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 den Koreanern, den Samsung-Leuten, glaube ich, jetzt nicht so das große Problem ist, weil äh, das haben mir äh, Samsung-Manager auch erzählt, Wenn die, die setzen zwar sehr ähm, hohe Ziele, aber du kriegst auch wirklich die hundertprozentige Unterstützung, diese mhm. Ziele zu erreichen, also daran liegt es eigentlich nicht, mhm. aber wenn du die Ziele nicht erreichst, ne, mhm. dann hast du sofort ein Problem Und, mhm. Dann ist auch ganz schnell die Rübe ab sozusagen.
0: Ja. <lacht> ich bin mir sicher, dass wir, dass wir von ihm wieder hören werden. Also ich habe ja der Ich, ich ne?
1: habe ja gehört, ähm, dass er schnell wieder auftauchen soll, aber ich weiß es nicht. Ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Ja, ich kann es auch sehen. sehr schwer einschätzen. Und da finde ich ja, also. Es die, hat mich sehr überrascht. Da finde ich so
2: also wirklich interessant. Die interessante Person bei Samsung finde ich ja Hans Wienans, mhm. der schon recht lange jetzt äh, da ist. Ne? Schon Ewig? Ja, eigentlich schon. Von
0: Panasonic kommen schon damals. Schon ne? ziemlich ewig.
2: Es gibt bei
1: Samsung einige Leute, Lutz die lange da sind.
0: Lutz Sturmfeld ist auch ewig dabei. Ja? Ja. Der ist auch schon relativ lange dabei. Der
1: Sturmfeld ist lang dabei. Und der, der Frank Kalisch, der macht ja inzwischen, inzwischen Storage, der ist schon also der ist schon bestimmt 20 Jahre dabei oder was. Hm. Der hat mit dem Lietzau noch zusammengearbeitet. Oh, ja, ja. das ist also ja schon lange ja. Das war damals das Gespann Lietzau das und schon, Karlisch. Das ist schon lange her. Der eine Geschäftsführer, der andere Vertriebsleiter. Und der ist immer noch dabei ah, ja, und sehr erfolgreich dabei. Interessant. Ich Inter- glaube, wenn man da die, die Kurve mal rausgekriegt hat, dann geht das schon ganz gut.
2: Ja, und da dachte ich ja, dass der Jürgen Krüger diese Kurve hat. Dass bin der passt. Mir,
1: bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Er war eine Zeit lang schon sehr umstritten. Ja, bei Samsung, das waren so die ersten, die ersten zwei, drei Jahre, wo das nicht so richtig harmonisch gelaufen sein muss.
0: Ja, also von Diskrepanzen. Aber er oder ist auch ein
1: Typ, der polarisiert. Punkt.
0: Ja, ja. ja ist so gut. er hat, vertritt das auch eine klare gut. Meinung. Ja. Aber das, das ist natürlich auch so so eine Disharmonie teilweise in, in dem kompletten it cluster immer wieder <lacht> geführt hat, ist jetzt auch äh, kein, kein Geheimnis. Nö. Ne. Also da gab es schon durchaus auch mal Auseinandersetzungen. Aber so ist es halt nun mal in Organisationen. In dieser Art, nicht wahr? Ja. Yes, yes. Dann haben wir noch ein paar Sachen aus der Distribution, nämlich zum einen Matthias Jablonski und Also trennen sich. Nach, ja. nach 20 Jahren oder was? 20 Jahre hat der bei der Also gearbeitet. Richtig?
1: Weißt du da Näheres, Andreas? Nee, nicht wirklich. Nein. Der, war bei der, der war bei der Also, hat ursprünglich angefangen im Vertrieb, war lange für HP zuständig, war lange Business-Unit-Leiter und wurde dann so ein bisschen quer ab zur Seite ja befördert. Der Rest seiner Kollegen vor die Tür expediert, mm-hmm, expediert mm-hmm. bis auf den, den ähm, Klingelmeier. Stefan Klingelmeier, der in die Geschäftsleitung aufgerutscht ist. Mm-hmm. Und der Matthias Jablonski, war eigentlich irgendwie so eine, also mir kam das immer so ein bisschen vor, wie so schräg zur Seite abgeschoben oder geparkt oder sowas. Mm-hmm. Aha. Und dass man sich drin, das hat mich jetzt, also es hat mich schon überrascht auf der einen Seite, weil er als Person halt so gesetzt ist und so. In einer gewissen, in einem gewissen Sinn auch im Vertrieb dann so das Gesicht, der also oder der Aktebis gewesen ist. Mhm. Auf der anderen Seite hat es mich gar nicht so sehr überrascht, weil er schon für diese, ähm, für diese sehr traditionelle Distributionsmodell steht, dem, ja. dem viele bei der oder von dem sich die Also ja versucht, etwas loszu, Welch, loszulösen. Welchen Job hatte er zuletzt? Der hatte zuletzt Vertriebs, Vertriebsleiter, Sales. Sales Außendienst, sowas. Also übergreifend so. Mhm. Aha.
2: Der, der, die Position, die wird da gestrichen, oder? Gibt sie oder wird die neu besetzt?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ah. Ich kann es dir nicht sagen. Ah, okay. Mhm. <lacht> nee, ich
0: weiß, ich auch, ich weiß auch
1: nicht, ab wann er jetzt genau raus ist und ob er jetzt freigestellt ist oder was. Ich habe auch noch nicht mit ihm gesprochen.
0: Hm. Ähm, Dann betreffend die ebenfalls die Also, nämlich Thomas Weismann, der Verwaltungsratschef
2: von der Also, äh, tritt zurück. Ja. Da fand ich die interessante Sache überhaupt, dass der, also der ist ja noch im, äh, im Amt, der ja. wird bei der nächsten Hauptversammlung oder wie das so bei denen in der Schweiz heißt, lässt er sich nicht mehr wieder neu wählen, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Ne? Okay. Mhm. Ähm, da ist für mich eigentlich die interessante Information, dass er überhaupt so lange durchgehalten hat. Warum? Der Tum- Ach, er hat ja neben Müller herg nichts mehr zu sagen, mhm. nichts mehr zu melden, also und äh, was ich da gehört habe, wie die beiden, die beiden konnten offensichtlich auch nicht so richtig gut miteinander. Mhm. Und ich meine, der Thomas Weismann, der war früher die große echte Nummer bei, also ne, ja, der ja. hat, wenn Guck der, mal. wenn der morgens äh, gesagt hat, wir gehen nach links, dann ging die Kampagne nach links. Und wenn er gesagt hat, jetzt gehen wir nach rechts, ging sie nach rechts. Und dann kam halt eben das andere Alpha-Tier hier, Möller herkt <lacht> 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 Es kann nur eingeben, ne und ja, und dann ist er ja zunächst einmal aus dem operativen Tagesgeschäft rausgenommen worden, was aber dem das Verhältnis der beiden Männer auch nicht wirklich gewässert hat. Und man muss da schon leidensfähig sein. Und er war ja mal eine Zeit lang auch gesundheitlich recht angeschlagen, mhm. ist auch nicht mehr ganz jung. Mhm. Ich weiß nicht, wie alt er sein 60 vielleicht? Ja, der, so auch, der muss sogar. schon Anfang, Mitte 60 sein, ja. schätze ich auch. Ja. Ja. Mhm. Insofern...
1: Also Warte die Personal, hat mich auch nicht wirklich, hat mich auch nicht wirklich ah. gewundert. Hm. Nö,
0: nö. Also war er jedenfalls 26 Jahre lang äh, für die Alzo tätig, eine lange Zeit und äh, zuerst als Sch- Unternehmenschef sozusagen, genau. Und hat er die, die Alzo also
1: nicht, hat er die also nicht gegründet mal? Ähm, da, da gehörte Weißmann doch zu den zu das, den kann,
0: das kann gut sein, ja, ja, das kann gut das sein. Liegt ja.
1: mir, das liegt mir irgendwie an. Kann gut sein.
0: Ja, ja, der ist jedenfalls damals in die Gesellschaft eingetreten, als damals Schindler äh, 1988 die Aktienmehrheit äh, übernommen hatte an der Also. Wer sagte also den denn das?
1: Weißmann und Schindler Junior? Weiß ich aber nicht mehr. Angeblich zusammen studiert haben wir sowas. Also das kann ja immer gut
2: möglich
0: sein. Es dass gibt ein so Buch
1: über die Gründung der Also. Ich habe das sogar. Ich muss das mal raussuchen und nachlesen.
2: Mhm. Okay. Ihr schmatzt hier die Leute. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte auch gerade sagen,
0: ich glaube Die, die muss man lutschen oder ja. so.
1: Jetzt haben wir noch eine, noch eine von der, noch eine Personalie von mhm. der ALSO. Mhm. Da hat sich echt auch einiges wieder getan. Nämlich? Die ähm, Sabrina Höfs mhm. ähm, wird BU-Leiterin Marketing. Das heißt, sie wird damit eigentlich die Nachfolgerin von Oliver Kaiser. Jawohl. Ah, ja. Sie war vorher Mitarbeiterin beim, beim Oliver Kaiser im Team, die war Leiterin Events und ist jetzt praktisch eine Stufe, eine Stufe aufgerutscht, ja. Die hat ja der ja nicht ge- heute Geburtstag, der Oli-
2: ja.
0: Olaf Kaiser? Nein, der Olaf. Ja. Der Olaf der Kaiser Oliver. hat Geburtstag. Der
2: Happy Birthday und so weiter ja. und so fort. Ähm, die hatten ja was war also, Aber sehr lapidar im Leben. Ich habe ihm schon, ich hab ihm schon, ich hab ihm schon <lacht> gratuliert. Alles klar. Kommt, Zeit ist Geld. Ähm, <lacht> <lacht> äh, zurück zu Also. Mhm. Die hatten ja mal äh, die ganze Marketingabteilung mehr oder weniger aufgelöst, aufgelöst ne? Oder ja. beziehungsweise den, den die hatten keinen Leiter Marketing. Nein, die hatten keinen Leiter
1: Marketing. Also die, 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 die Historie ist so, nachdem Oliver weg war, war die Abteilung beim Matthias Lorz. Hm. Der Matthias Lorz hat aber irgendwann die ähm, Truppe in Osnabrück, die NT Plus, ähm, dieses ganze, diese ganze Festnetzvermarktung und, und hm. Netze und, und diese Geschichten. Ähm, dazu gekriegt und hatte dann die Abteilungsleiterin, ähm, die Abteilungsleitung an den ähm, Rainer Schwitzki abgetreten, aber nur ganz kurz. Das war diesen Sommer irgendwann. Das war auch nicht, das war auch nicht, ähm, das war auch ja nicht, nicht sonderlich angekündigt und es war auch nicht sein Hauptjob. Nee. Und jetzt hat man wieder eine, eine also es eine richtige Regelung, weil's richtige Abteilungsleitung, weil es auch sinnvoll ja, ist, ja, ja. weil es auch ja. sinnvoll ah, ist. Ja, Meines Erachtens war das auch so eine Übergangsgeschichte und eine Frage der Zeit, bis wieder jemand ähm, bis, bis wieder jemand die, die Abteilungsleitung übernimmt und gerade diese Marketingleitung ist ja bei allen Distributoren immer eine sehr schwierige Stellenbesetzung. Wieso? Ähm, weil die, ähm, das liegt an dieser eigentümlichen Art, wie die Abteilung arbeitet. Die Marketingabteilung ist ja ein Profitcenter, mhm. das heißt, die sammeln ja Herstellerkohle ein, müssen dann mit den Business Units interagieren und müssen dann für die praktisch, für deren Hersteller Marketing auf die Beine stellen. Mhm. Und das ist in der ganzen Organisation eine erheblich schwierige Rolle. Und man braucht, man braucht Leute, die die richtige Einstellung dafür haben mhm. und die natürlich auch dann sehr geschmeidig mit dem Rest der, 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 ähm, mhm. der Organisation interagieren können. Mhm. Ähm, wir, hatten die, wir hatten schon ein paar Wechsel bei, bei der Ingram. Ähm, da war mal der Andreas Brandl, das ganz zu Urzeiten. Und die hatten dann einige unglückliche Besetzungen, bis dann Stabilität mit dem Ernesto Schmutter in die, in die ganze Angelegenheit gekommen ist. Und bei der, bei der Tech Data war das lange Zeit der Udo Fußbroch. und danach hat die Abteilungsleitung, ich glaube, fünfmal gewechselt innerhalb kurzer Zeit. Mhm. Das heißt, und, und hier ist so sehr lange vakant, das heißt, die Position ist erheblich schwierig zu besetzen. Mhm. Haben alle Distributoren. Und ich finde es auch bezeichnend, dass tatsächlich mit der Sabrina Höfs jemand internes auf, die, auf den Job promotet wird. Das mhm. ist immer so eine Frage, wenn beim Distributor der Abteilungsleiter Marketing oder Marcom aufhört, dann ist immer die interessante Frage für mich, so, wen, wen könnte ich mir denn vorstellen, der so einen Job macht? Ja. Und da gibt es nicht ganz viele. Wer ja, ja. macht mhm. denn das bei Tichtata gerade? Ich glaube keiner. Ne? Das Haupt, hatte Interim, Interim hatte das der Peter Silberhorn ja. bis letztes Jahr gemacht genau. und danach?
2: Niemand. Niemand. Ne. Seine Position ist nicht
1: wieder neu besetzt worden. Das ist ja echt ein Ding. bin mal gespannt, hm. wie das ausgeht. Weil da müsste man eigentlich was tun.
0: Ja, machen die das dann auf Business-Unit-Ebene? Und ich, hab, ich weiß
1: nicht, wie es organisiert ist. Die Tina Altmann Team-Ebene. macht doch da irgendwie mit. Dachte ich jedenfalls immer. Ja, die ist ja extern. Okay, die ist extern. Die ist aber ja extern. aber, ja, sie macht aber du musst ja irgendwie einen haben. Und das ist ja eine nicht, nicht unbezweckliche ähm, auch, auch Umsatz- und Profitverantwortung, die du da hast. Ja. Also, Marketing ist ja.
2: Es gibt, es gibt also soweit ich weiß, gibt es aber keinen bei der Tech Data, der eine Visitenkarte dir vorzeigen kann, wo Marketing leistet ich wüsste, ich wüsste, deswegen frage ja. ich so blöd, ich wüsste nämlich auch nicht.
0: Es
1: nicht. Nee. Ist also mir auch nichts bekannt. Nee. Hm. Nur gut. Nur gut. Bei den anderen Distributoren tut es ja zum Glück auch. Ja, überall, <lacht> überall tut sich was und
0: wir kommen direkt auf äh, Tech Data zu sprechen beziehungsweise genau. auf einen Geschäftsbereich, nämlich die Aslan Deutschland. Ähm, dort wird der derzeitige Deutschlandchef jo- äh, chef Joachim Braune nicht länger im
1: Amt sein. Ich glaube, der ist schon nicht mehr deutschland Oder ist schon gar
0: schon nicht mehr im Amt? Richtig? Der übernimmt
1: einen europa job Und ich meine, ist das? Woher wisst ihr das? Ist das eine offizielle Meldung
0: nee. oder was? Nee, also ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass er aufhört. Aber Aha. ich weiß nicht äh, was er jetzt anschließend macht, aber hier tatsächlich, wie du reingeschrieben hast, Andreas oder wer immer es auch reingeschrieben hat, hier ein Europajob antritt oder das Unternehmen verlässt, das weiß ich nicht.
1: Also ich weiß das vom. Ich hatte mit irgendwem gesprochen auf der auf der TechData Konferenz ja. über die wir das auch noch sprechen. Ja. Auf der TechData Konferenz. Und ich hatte es vorher schon mal gehört, irgendjemand, ich komme auch nicht mehr drauf, wer es war, mhm. schon mal gesagt, ja, der Braune geht ja irgendwie nach Europa. Mhm. Und dann denke ich mal, Astan Europa. Und auf der Konferenz. Vielleicht heißt ich, das
0: Unternehmen Europa, wohin
1: <lacht> Auf der, ja, Wahrscheinlich. Hey, auf der Konferenz <lacht> habe ich mit jemandem gesprochen und der sagte, nee, nee, der, der ähm, Joachim Braune ist, ist schon auf Europa, der ist ja nach Europa gegangen. Also der ist. Ja, das ist ja
2: interessant. Mhm. Das ist echt da war er nicht lange hier in Deutschland. Nee, so ein, nee etwas über ein Jahr. So ein Jahr. Wir ja ein damals, Jahr, zwei
0: oder drei Monate. Damals einen Podcast gemacht auf dem Tech Data Forum. Ja, genau. Vor, vor gutem ein Jahr, Jahr. Vor einem guten ziemlich Jahr. Ziemlich genau ein Jahr, genau. Und da hatten wir ihn ja zu Gast und da war er gerade frisch an Bord. Richtig, ganz ja. genau.
1: Da war der gerade ein paar Wochen da. Da, da war der gerade mal da, frisch da. Ja, da richtig, bin ich ja mal ja. gespannt, wer sein Nachfolger wird. Hm. Ja. ja, das ist interessant. Das ja. Wer
0: macht das jetzt interimsweise? Wahrscheinlich der Mark Ahnung.
2: Müller nochmal mal in Stellvertreten. Keine Ahnung. Aber Marc Müller würde sich ja irgendwie schon anbieten, weil er hat den Job ja lange gemacht. Der, der hat ihn ja
1: vorher schon lange er gemacht. Sehr erfolgreich, übrigens. Ja, er, hat ja. sehr, er hat ihn sehr ja. erfolgreich gemacht, ja, ja. absolut. Ja. Ja. Vielleicht fühlt er sich da sogar wohler. Ja, also ich bin ja, ich, und das ist ja der Techtator, der Aslan-Chef, ist ja jetzt auch ein Job, der zweimal gewechselt hat. Ja. Den hatte vorher, wer war denn das Inter? Den ganz Namen, kurz ja den Namen konnte ganz, ich auch nur ein Jahr. nie
2: merken der war ja auf dieser sagenumwobenen Pressekonferenz ach, damals Herren, vor, ja, ich vor, vor zwei, zwei Jahren, Jahren ach so
1: du meine Güte die war ja legendär
0: ach wo die alle in einer Reihe ja. saßen ja, ja. Und
1: das war ja furchtbar wo noch die, ja die,
0: die, die, die Französin da die war die Französin
2: ja ähm, Bouillon
0: <lacht> wie, wie seid <lacht> ihr <denn auch>? <lacht> ja ja <lacht> ich weiß
2: die kam doch von HP nee Nein, nein, nein. Die nee, nee, kam, nee, die kam nee, nee. aus der Tech Data organisation
0: oder? Ich glaube, jetzt sprechen von zwei unterschiedlichen. Also das eine die, war Els Du meinst die, Be-
2: die Belgierin
0: Els Demester. ja, genau. die ist ja noch da. oh, Und dann gab es die Rue Boisson, die ist die da. Ru- genau. Ja, die, und die hatte doch
1: hp äh, die so kam von, die, vom, die kam vom Hersteller, ich weiß aber nicht, was von das, HP. Das meine, meine also wir müssen das mal nachhören, weil wir hatten das ja alle schon mal erzählt. Wir haben das schon mal erzählt. Ja, also im Prinzip wissen wir <lacht> vor einem Jahr. <lacht> vor zwei Jahren. Oder vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Ja, ja.
2: Wie, aber wie der, wie, der Kollege hieß, wie der Kollege
1: hieß, der da ähm, und der,
2: Aslan gemacht hat, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und der ist da.
0: Also der, unsere Schattenredaktion schreibt gerade, ah, ja, ja, sie kommt, sie kam von HP.
2: Ach, okay. Ja, der muss ja. es ja wissen. Also Schico weiß ja, es. Ja, Wenn der, der, der Schico auch noch weiß, der, der wie muss der das Geschäftsführer von Aslan hieß, dann, äh, dann verneige ich mich also wirklich. <lacht> Wahrscheinlich jetzt, jetzt checkt er mal ganz schnell, wie ich das immer bei Günther Jauch mache. <lacht>
0: nur einen Faktencheck machen. Unter ja. das machen, machen wir weiter. Ähm, jetzt jemand, der es aber wirklich auf die Europaebene geschafft hat und ins europäische Management. Ein Mensch, der eigentlich nur ständig zwischen Flughafen, Hotel und äh, Unterhosenwechsel <lacht> unterwegs ist, so nehme ich zumindest wahr, weil ich bin mit dem Ernesto Schmutter und von dem ist hier die Rede per Foursquare verbunden. Ja. Und da sehe ich immer, wo Ernesto der eincheckt. Ernesto ist wahnsinnig viel und unterwegs. Und dann bimmelt Europa. bei mir mein Smartphone in der Früh um fünf, kommt eine Push-Nachricht, Ernesto Schmutter am Flughafen Terminal 2 in München. Nein. Und dann drei Stunden später einchecken irgendwo in Madrid und dann einchecken irgendwo dort, anderswo in Europa und dann nachts um 22 Uhr wieder zurück nach München. Also der Mann ist einfach nur unterwegs, habe ich so den Eindruck. Der Wahnsinn. Aber ähm, sein Engagement äh, scheint sich auch wirklich zu lohnen. Eine robuste Konstitution. Ja, und macht da wohl offensichtlich äh. auch einen sehr guten Job,
2: sodass er jetzt befördert wurde. Also er hat eine gute Karriere gemacht. Ja. Ne? Aber wenn nach dem, was du so erzählst, der Preis, der ist, ist, der Preis ist aber hoch. Der mhm. ja, ja, ist, ist viel unterwegs. unterwegs. Extrem viel unterwegs. Wahnsinn.
0: Also, er war jetzt schon, wie gesagt, immer in Europa unterwegs, aber jetzt hat er da auch die, die Führungsrolle wohl ähm, genommen und äh, da hat ganz herzliche Glückwünsche. Für, für,
1: für den Bereich, für welchen Bereich? Ja, der, denke, ist, äh, der ist st- strategisch, äh, da, Data, irgendwas mit Data. Nee, 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 der war DC Post, ja, war, also der Post schon, ja. war der schon Europamanager? manager so. aber da geht es um, nee, nee, der, wurde im, der ist im Europamanagement der Ingram auf einem Posten Business Development oder sowas, ich muss suchen. Achso.
0: Heu, heu, heu. Heute müssen wir mal einen Haufen Zeug nachreichen. Ne?
1: Ja, das stimmt, das ist wirklich also, schrecklich. Hat der neue Europa-Chefin
2: mhm. zu sich geholt.
1: Ja, 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 mhm. ja. ja,
0: ja. Jo Und dann noch zwei Personalien, die der eine oder andere aber sicherlich mitbekommen hat, äh, betreffen das Unternehmen Apple. Hier gab es zwei Personale, nämlich einmal
1: der Douglas Field. Halt, stopp. Ja, halt, stopp. stopp. Was? Ja. Ernesto Schmutter, mhm. Role of Executive Director International Businesses. Was, was, ist das denn? was auch immer das sein soll. Ja. Er wird ja. verantwortlich sein für Advanced Solutions und Enterprise Solution Businesses. Können das nicht mal auf Deutsch schreiben? Nee, Unified ja Communications And Digital Signage Pro AV. Hast so. du. Und wird ähm, fortfahren zu führen unser DC Post Business. Hast so. Macht er auch noch. Und, und ähm, er wird. Und das
2: oh. AV Digital Signage.
0: <lacht> Ernesto
1: will also be directly accountable for the Pan-Euro Business. Boah, da hat er mal ja einen Hinsack voll zu tun. Also, Ernesto ist der Aufsteiger des Monats. Mein echt Donnerwetter. Da weiß ich gar nicht, ob ich ihn
2: beglückwünschen oder ob ich ihn bemitleiden
0: soll. Doch, kannst du machen.
1: Ja, meinst du schon? Ja, ja? ich ja?
3: glaube schon.
0: Also, ich denke, der ist stramm dran an der Senatokarte, wenn <lacht> ihr mich fragt. Ich glaube, der ist in, in der Senatorklasse
3: <lacht> <lacht>
2: mittendrin. Ja. Ist er verheiratet, hat Kind und so weiter ja. und so fort? Ja. Ja.
3: ja. ja. ja.
2: Mhm.
0: Yes, yes. So, also, jetzt bringen wir schnell die zwei Personalien zu eine
2: fehlt natürlich noch, die bringe ich aber dann glaub. Okay, ja.
0: Apple, Was? zwei Sachen, einmal der Mac-Chef ist weg, der Douglas Field, der wechselt interessanterweise zu Tesla, das, ist das äh, Unternehmen, das diese tollen Sportwagen auf, mit Elektromotor macht. Was macht er denn da? Was er da genau macht, weiß ich gar nicht.
2: Aber wir hatten beim letzten Mal, hatten wir doch darüber gesprochen, Apple und die äh, Automobilindustrie. Könnt ja. ihr euch erinnern? Ja,
0: da hatten wir genau über Tesla etc. gesprochen.
2: Ja, genau. Mhm. Und jetzt geht der Kollege dahin. Mhm.
0: Ja, der war davor, war der bei Segway, die diese, so, die diese Dinger hier machen. Ah, ja. Also immer Hochtechnologie sozusagen, Aha. wenn du willst. Also okay. so ganz neue Geschäftsfelder auch, Aha. 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 Ähm, die, die da an den Start gehen. Und Tesla ist jetzt, ja, sagen wir mal, auch ein Unternehmen, was sehr innovativ unterwegs ist. Und ja, jetzt versucht man natürlich, seine Technologie auch ein Stück weit voranzubringen. Und äh, da haben sie sich den den Herrn Field eben an Bord geholt. Mhm. Ich möchte nicht wissen, was die da auf den Tisch gelegt haben. hier, Weil der hatte bei Apple sicherlich auch ganz ordentliches Salär, kann ich mir vorstellen. Naja, und ähm, dann noch eine interessante Personalie, wie ich auf alle Fälle finde, ähm, für ihr komplettes Retail-Geschäft hat Apple jetzt eine Dame eingestellt, und zwar die ehemalige Chefin von Burberry. Ähm, also ja, auch aus der Modebranche kommend. Kennt ihr diese Burberry-Läden? Wart ihr schon mal in einem drin? Nee. Ist ja auch. Ähm, also ich war mal drin in so einem Laden, ist ja auch hochstrukturiert, ähm, schauen ja auch alle ähnlich eingerichtet aus, also sehr klare Linienführung, was die Laden anbelangt, sehr aufgeräumt, extrem freundliches Personal, da wirst du also wirklich auch, auch hofiert. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, die weiß sehr, sehr gut, wie äh, Retail funktioniert. Und ähm, da wurden jetzt natürlich viele Spekulationen äh, gleich losgetreten im Rahmen dessen, ja, Mode. Und dann äh, ging das Gerücht um, ja, die Frau ähm, Ahrens, Angela Ahrens heißt im übrigens oder Angela Ahrens, uh-huh. glaube ich, sogar deutsche Herkunft, äh, hätte ja auch schon mal eine Uhrenkollektion hier entworfen, Klingel Klingel, ah, iWatch ja. etc. pp ja, ja, genau. und so weiter und so mhm. fort. So ging das äh, mal wieder die Runde, aber das haben sie ja damals auch schon gesagt, als sie diesen Manager da von äh, Yves Saint Laurent, glaube ich, komment mhm. äh, vor einem halben Jahr an Bord geholt ja. haben, der hier für irgendwelche ominösen Special Projects zuständig ist. Ja. Ähm, ja
3: also. Aber
1: soll sie sich nicht um die, die, die soll sich schon um die Läden kümmern, gell? Die soll sich um die Läden ja. kümmern, ja. Ulrich Hampe übrigens ist der Direktor von Aslan Deutschland gewesen. Ah, Sehr gut. Scheiße. Jetzt, haben wir, ihn wieder. Jetzt mitten, haben wir wieder. Mitten reingeplatzt. Entschuldigung, aber das ist er. So, und abschließend hast du noch eine Personalie
0: ja, da. Ja,
2: die steht auch sogar bei uns in der, im Themenplan drin, aber weiter unten unter Systemhäusern, aber ich denke, sie gehört auch hier oben hin. Mhm. Äh, der Gründer, einer der beiden Gründer des äh, berühmten Systemhauses Fritz und oh, ja, Scheidet aus. Ebert ja. Matziol, das war für mich eine große Überraschung, ja. muss ich sagen. Ja. <lacht> Und äh, Also ich glaube, er ist schon weg, aber steht dem Unternehmen, wie es jedenfalls in der Mitteilung hieß, noch beratend zur Seite. Und ähm, ja, ähm, der Kollege Fritz führt jetzt das Unternehmen selber. Als Gründer, alleine äh, als Grund für die Trennung äh, wird angegeben, unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die weitere Geschäftsstrategie. Mhm. Also was man so hört ist, ähm, Fritz und hat sich hervorragend entwickelt, ja, absolut. steht aber jetzt an einem schwierigen Punkt irgendwie. Und äh, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, war das letzte Quartal auch nicht mehr so sensationell. Und Sie haben ja einen holländischen Investor seit einiger Zeit, mhm. äh, der auch sehr genau hinguckt, äh, was da passiert in Ulm. Und jetzt ist halt natürlich dann auch die Frage, wie können wir jetzt den nächsten Schritt der Unternehmensentwicklung äh, realisieren, beziehungsweise was müssen wir tun? Und äh, da scheint es jetzt zwischen Herbert Fritz und dem Eberhard Matziol, Heißt er Herbert Fritz? Jetzt habe ich auch mhm. so Ja. ja, ne? ja. Da, da scheinen sie sich jetzt also uneins gewesen zu sein. Mhm. Das war sicherlich
0: keine leichte Entscheidung für Nein, ihn. Nein, das kann ich, ich auch nicht. Ich meine, der ist ja mit diesem Laden aufgewachsen. Das, das ist, was, das also ist das total Gründe. schwierig. Und hat ihn ja bis, bis dorthin gebracht, wo Fritz und Marciel heute steht. Ja. Und das ist ja auch schon auch eine kleine Erfolgsgeschichte. Absolut. Also ähnlich wie Kankom wie oder Bechtle, eines ja. der Systemhäuser, die wirklich einen steilen Aufstieg gemacht haben. Und äh, dann aus so einem Unternehmen rauszugehen, weil du plötzlich einen Investor drin sitzen hast, der dir plötzlich sagt, ich hätte aber gerne, dass es das so und so geht. Da glaube ich, hat so der ein oder andere die vielleicht dann doch im Nachgang bereut, ein Weste an Bord zu holen. Das ist ja das
2: altbekannte Problem, Christian. Mhm. Also du gründest die Firma, bist sozusagen dein eigener Herr im Hause und äh, dann nimmst du jemanden mit rein, äh, entweder mehrheitlich oder komplett und der nimmt dann natürlich für sich auch in Anspruch zu sagen, äh, wo es lang geht und Ah ja, die, so ist die Situation ja bei Fritz und Mazziol jetzt auch. Ist eine ganze Weile gut gegangen, mm-hmm. muss man sagen. Mm-hmm. Wann sind die Holländer rein? Wann war das? Vor drei Jahren? Ungefähr so hätte so ich ungefähr, hätte ich gesagt, ungefähr, ne? ja. Ja. Und die Firma hat sich seitdem auch
0: prima entwickelt. Ja, die hatten ja unlängst noch einen Manager verloren, den ähm, von Margerus kommt, war der nicht, bevor er bei Magerus den. Ja. Ah, ja. Auch ein Geschäftsführer. Ja. Lange, lange, lange Jahre dabei war. Oh, verdammt, Herren. Es ist wirklich schrecklich, Nachmitt- Der zu Bächlein. Namensgedächtnis. Nein, 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 nein. nein. Der, ist dann, der ist dann rausgegangen, weil der. Schallhorn. Der Oliver Schallhorn. Ja, Schallhorn. Oliver Schallhorn, genau. Ja. Der, ist der, war,
1: der war relativ lang bei Fritz und Der Marciol. war ziemlich lange dabei. Ja. Aber wisst ihr, wer bei Fritz und Marsiol Business Development Manager ist übrigens? Nee. Ulrich Hampe, der vorher. Aslan-Chef, Na, war, mal wo wir eben den Namen gesucht haben. Und das lag mir noch im Hinterkopf, dass der zum System gegangen ist. Mhm. Fritz und Masiol.
0: Diese die Branche ist doch irgendwie ziemlich klein, ne?
1: Yes, yes. Sie, ver- sie verliert kaum einen. Ja. Dann schließen wir hiermit
0: die Rubrik Personalien und wir reden noch ein paar über ein paar Distributionsthemen oder über ein paar Sachen, die in der Distribution noch so vorgegangen sind. Ähm, vielleicht mal erwähnenswert ähm, die Quartalszahlen kamen von, äh, von der ALSO wieder. Und äh, dort war auch ein Zitat natürlich drin vom äh, Gustavo müller herg der also die ALSO hier ganz klar auf dem richtigen Kurs sieht und nachweislich ja auch doch durchaus beeindruckende Zahlen vorlegt. Die haben gute konnte. Zahlen vorgelegt, ja. Und ähm, was auch ein Stück weit darauf zurückzuführen ist, er hat ja nachdem er hier, äh, hier in. Äh, in Deutschland beziehungsweise in ja die ganzen Strukturen (lacht) neu aufgesetzt hat, um es mal sozusagen sicher anschließend um das Geschäft in Skandinavien gekümmert. Oh, das
2: musste ja auch sein.
0: Musste ja wohl auch sein. Da war ja einiges. Ja, das muss eine Riesenbaustelle über Jahre gewesen sein. Und äh, das scheint sich jetzt auch so allmählich ähm, zu
1: stabilisieren.
0: Und insofern, ähm, ja.
1: Sag mal, war das nicht schon zu also Zeiten? Also ich meine zu also vor der vor Der Fusion mit der Activis Baustelle. Also, ich ist weiß nicht, der ja, Michael ja, ja. Dressen ist ja. lange der war, immer ja. wieder in, der war f- in Finnland der gewesen. War, ja, ja.
2: Ähm, der war viel in, in äh, Skandinavien und was ähm, auch daran begründet lag oder war. Also hatte er ja, äh, dort einen Distributor übernommen. Mhm. Mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein. Äh, und das äh, war also so ein richtig Griff in die Keramik. Und dann hatte der Michael Dressen. Den Job, ähm, dass die Baustelle da mhm. in Ordnung zu bringen. Der war viel in Skandinavien und hat ja. da echt eine Menge zu tun und da hat äh, also viel Geld verloren. Das war noch deutlich vor der Übernahme. Das war vor der Übernahme, ja, ja, ja. kann ich mich so erinnern, ja, ja. ja. Also da Skandinavien immer äh, eine schwierige Baustelle. Also wir dürfen ja
0: davon ausgehen, dass Gustav müller herkt in Skandinavien ähnlich brutal in Anführungszeichen vorgegangen ist oder ähnlich disruptiv, nennen wir es mal so, vorgegangen ist, wie er damals hier in Deutschland das Geschäft umgekrempelt hat. Also, ähm, ich glaube, der hat da relativ kurzen Prozess gemacht.
1: Ja die, die, vermuten. Ja. ja, die interessante Frage ist ja immer, wie, Lange kurz, Prozesse der, sind ja auch scheiße. wie kurz der Prozess <lacht> sein kann. Dass es, dass es was bewirkt nachhaltig. Das Ist eine interessante Frage. Ja. Also weil die weil die meisten weil die meisten Maßnahmen sind schnell mal ergriffen, aber bis die dann wirklich bis sie dann wirklich greifen, dass Dauert ja immer so ein bisschen. Ja, wobei, also wobei es ja doch bei, bei der also
0: relativ zügig ging, tr- trotzdem. Ne? Also man hat schon, man hat da schon ordentlich auch Gas gegeben und sagen wir mal auch ein Management installiert, ja, was, da, was, da, was da sehr engagiert versucht hat, die Themen, die sie neu für sich entdeckt haben, und äh, was die ganze Organisationsumbau mit sich gebracht hat, wirklich schnell auf die Straße zu bringen. ja.
2: ja weißt du, an wen mich der, der Möller-Hack immer so erinnert? so Sein, sein Management, wie er es tut? An Machiavelli. Der mhm. Fürst. Ne? Mhm. Er schreibt, in dem Fürsten schreibt er ja, der Fürst muss die äh, größten, äh, wie war das jetzt nochmal in der Übersetzung, weiß ich jetzt mehr auf jeden Fall die, die größten Schweinereien, sag, ist in meinen Wort, Grausamkeiten, Grausamkeiten ne? ist das Wort, Grausamkeiten, ich, ne? sofort am Anfang machen. Ja. Mhm. Ja. Ne? Danach kann er immer noch wieder ein bisschen die Zügel, aber die größten äh, Grausamkeiten sofort am, so. am Anfang. Mhm. Und so macht der Möller Herk das auch. Mhm. Ja, kann man drüber streiten, aber
1: ich glaube, das ist eigentlich Nein, eine das, ganz, das, ganz, ganz gute Strategie. Das ist, doch, das ist doch auch so gewesen, als ähm, Bärbel Schmidt bei der Aktivis eingestiegen ja, ganz ist. Genau. Ja, genau, ja, ganz, genau, ja. ganz genau, ja. Ja. ganz genau, Bombs ja. die Bombs ja. und, ja. ja. und das ist genau das, was jetzt bei der Ingrum passiert ist, mit dem Wechsel von Gerhard Schulz zu Markus Ade und der Umstrukturierung.
3: Mhm.
0: Ja. Nee, also man kann ja zumindest den Erfolg. Da sind, was, da
1: sind doch Muster erkennbar. Den wirtschaftlichen
0: Erfolg jetzt zumindest nicht, nicht verkennen. Also nee. der Konzerngewinn lag nach den ersten neun Monaten oder er ist gestiegen um 6,2 Prozent und der Gewinn vor Steuern ist um, von 35,8 auf 38,8 Millionen Euro angestiegen, also 8 Prozent plus gegenüber dem äh, Vergleichszeitraum vorjahr. Und das sind natürlich in der Distribution schon ordentliche Nummern, wenngleich ja. die Marge insgesamt unterm Strich nach neun Monaten bei 1,1 Prozent nee, liegt mit doch 1,1 Prozent. Ja. ja. Die Marge. Gut, die Marge. Ja. 1,1%. Aber das ist ja so das ist ja ein
2: aber Wert, den man von der Distribution kennt. Ja, gibt. aber die Ziele oder die, der, der Ehrgeiz ist größer. Ja, Ehrgeiz der Ehrgeiz ist erheblich größer. Ne? Ja, ah, er. ah, oh, ja. Wobei er ja. ja von 5 Prozent ist er glaube ich wieder abgewichen, wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe. Übrigens hat Chico gerade ähm, äh, uns äh, hier wieder ausgeholfen. Ähm, also hatte damals dieser diese skandinavischen Distributor übernommen, der hieß GNT. Mhm. GNT ja, ja. Danke Chico, das mhm. ist wirklich hilfreich. Mhm. Also
0: Konzerngewinn wird von 40 bis 46 Millionen Euro. Eine relativ hohe Spanne, wie ich finde, aber das ist so der ähm, Konzerngewinn, den man
2: sich für dieses Geschäftsjahr dann erwartet. So, so viel zur hatte nicht hatte nicht Ingram auch irgendwie wieder Zahlen berichtet. Ja. Die waren unterschiedlich. Ne? Ich glaube, eigentlich waren sie ganz gut, aber Europa weiterhin schwach. Ne? Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Korrekt. Und jetzt hat hier irgendjemand reingeschrieben. TechData hat immer noch der einzige, drin. das habe ich geschrieben. So. der einzige
1: Distributor, der keine Zahlen mhm. nach wie vor berichtet, ist ja, das ist, ähm, das ist hat ja wahrscheinlich
2: mit dem Problem ein, ein UK das hat zu mit tun. ja klar
1: das hat mit dem Problem in UK zu tun und ich bin sehr gespannt, wenn die nächsten Zahlen kommen. Erstens, wie die aussehen. Also und Problem
0: in UK, um es noch kurz den Hörern auch zu erklären. Genau. Da geht es darum, äh, dass es Ungereimtheiten in der Bilanzierung gab. Ganz genau. Ganz. Genau. Und zwar äh, in der
1: Abrechnung von Herstellergeldern. Ja, ja, ja. Wir berichteten vom halben Jahr.
2: In einer äh, deutlichen... In, in einer beträchtlicher in Höhe über ja, drei Jahre. Zweifache Millionen... Äh,
1: genau, über drei, äh, über, über drei Jahre rückwirkend muss neu bilanziert werden. Und man ist noch längstens nicht da angekommen, dieses tun zu können. Und man kann immer sehr schön auf der der Seite der amerikanischen Börsenaufsicht, sec.gov, verfolgen. Es kommt dann in regelmäßigen Abständen von ein bis zwei Monaten immer ein neues Dokument Mhm. von TechData, wo angekündigt wird, wir haben noch nicht bilanziert, Mhm. der nächste Termin, wird nichts, mhm. ähm, wir bitten um Fristverlängerung oder man muss sich dann mit den, ähm, man muss sich natürlich mit den, mit den Banken und den Investoren einigen und muss sagen, okay, ähm, wir müssen euch ja Geschäftsberichte offenlegen, wir können es noch nicht, ja. ihr müsst uns die ihr müsst uns die Kohle bitte nicht entziehen. Mhm. Mhm. Ähm, ich hatte mit jemandem gesprochen, ach, das war der Markus Reuter auf der, auf der Data veranstaltung mhm. ähm, der dann gesagt hat, Mensch, die werden doch irgendwann von der Börse geworfen, ähm, dieser Prozess, bis es zu einem Delisting kommt, Dauert erheblich lang, also das ist nichts, was innerhalb von einem Jahr passiert. Wir hatten einen ähnlichen Fall bei der damals Bell Micro, mhm. die dann später von der, von der Affnet gekauft wurde. Ja. Die Bell Micro, bei der drohte nach, ich glaube, vier Jahren mhm. die Listing. Die mussten neu bilanzieren, die haben es vier Jahre nicht auf die Reihe gekriegt. Die hatten eine Firma übernommen, die im großen Stil falsch abgerechnet hat. Mhm. Da war das anscheinend auch in betrügerischer Absicht. Und das hatten die bei der Übernahme nicht gesehen. Ja klar, sonst hätten sie es ja nicht übernommen, wäre es offensichtlich gewesen. Und es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis die neu bilanziert haben. Und dann wurden sie auch gleich schon gekauft. Aber das Delisting geht nicht, nicht von heute auf morgen. Ja. Also es ist nicht so, dass TechData morgen von der Börse fliegt, wenn sie heute nicht reporten. Aber natürlich muss man, muss man schon beachten, es gibt Fristen und natürlich ist es nicht gut, über lange Zeit nicht zu, ähm, nicht zu reporten. Mhm. Also steht jetzt
0: auch gar nicht in, in Aussicht, dass da in aller nächsten das Zukunft ist, das ein ist Geschäftsbericht noch, kommt.
1: Nein, das ist noch alles andere als klar, das mhm. ist noch sehr offen. Der letzte, der letzte, ähm, das letzte Memo war von, ich glaube, vor, vor zwei oder drei Wochen.
0: Ja, na gut. Dann werden wir eben noch warten, ne? Aber
1: es ist, es wird sehr, sehr, wird sehr, sehr spannend. Europa hatte immer sehr gute Zahlen gemeldet, viel besser als die amerikanischen in Relation mhm. und jetzt ähm, stellt sich irgendwie raus, das war wohl doch nicht so. Wenn wir schon nicht über Geschäftsfahren. Geschäftszahlen von TechData
0: sprechen können, dann wenigstens lasst uns doch mal ein bisschen über den TechData-Kongress reden, der äh, vergangene Woche stattgefunden hat und ein Stück weit auch das bisher üblich, übliche Messe, die, die TechData veranstaltet hat, nämlich das TechData-Forum, ersetzt. Ähm Ich konnte leider nicht auf dem Kongress sein, aber ihr beide wart vor Ort Hm. und Damian war auch äh, organisatorisch inhaltlich ein Stück weit involviert (lacht) oder stark involviert eigentlich sogar. Ich war auch aktiv an dem
2: Tag. Jetzt geht er mal als Handy los. No, (lacht) Andreas. Mann, 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 (lacht) hier ist was los. Ich war auch aktiv an dem Tag. äh, Du hast eine gute Figur gemacht, muss ich echt sagen. Meinst du jetzt rein äußerlich
1: oder? (lacht) Innerlich bestimmt auch, aber das sehe ich halt nicht. Okay. Ja, ich hatte eigentlich noch abgenommen. Anderthalb Kilo, Warst du wieder in der Nähe. Nein, nein. Du, hast das sehr, du hast das sehr souverän moderiert. Danke. Muss man wirklich sagen. War Recht, mir gut das, das war super, weil das war auch ja. diesmal
2: eine, eine sehr professionelle Vorbereitung. Wir hatten sogar eine Generalprobe am Tag davor. Cool. Ach, Donnerwetter. Zwei Durchläufe. Also Meine Herren. Echt. Das wow. ist professionell. Aber Wahnsinn, ja. Muss ich Kennt man sagen. so
0: aus der Distribution kaum. Nee. Ja. Eigentlich nicht. Ja, das muss man sagen. Ja. Damit die Hörer vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen äh, mitgenommen werden und, und nachvollziehen können, was war das für ein Kongress. Der Kongress stand unter dem Buzzword Big Data. Ich sage es einfach mal so. Ist ja derzeit äh, ein Begriff, der viel rumgereicht wird und wo es viele man viel drüber liest. Hm. Ähm, ich hatte ja damals in einem der vorherigen Sendungen schon gesagt, uh, Big Data, Mensch, ist das überhaupt ein Thema für, die, für einen Distributor? Sind Sie da nicht schon irgendwie ein paar Jahre zu früh dran? Da gibt es doch noch gar nichts, was man verkaufen kann. Das ist doch auch kein Thema, was sich jetzt in Form von handfesten Produkten, Software, Lösungen etc. pp. ähm, hier festmachen lässt. Äh, War damals so ein bisschen meine Kritik. Ich habe dann an dem Tag selber so ein bisschen bei mir in der Twitter- und facebook Timeline geschaut und habe festgestellt, nur wohlwollende Kommentare zu dieser Veranstaltung seitens der
2: Leute, die da waren. Erzählt mir, was dort zu hören war. Ja, Andreas, ich denke, das müsstest du in, im Wesentlichen machen, weil ich fand die Veranstaltung super. Ich fand
1: die Veranstaltung Aber ich bin ja auch befangen. Ich, bin, ich, fand die, ich fand die Veranstaltung auch super. Aber
0: dann sag du mal was, damit weil du, weil ja. du da ein Stück weit mit drin hast. Was, was war denn die Motivation
2: und, und, und der Grund zu sagen, wir wagen uns an so ein großes ja. Thema ran als ja. Distributor. Das kann ich dir ganz genau sagen, weil ich erinnere mich an den Tag, als diese Entscheidung getroffen hatte, als wäre es gestern gewesen. Ich war eingeladen worden zu einem zu einem Meeting bei bei TechData, um über den Kongress 2013 zu sprechen. Das war irgendwann Anfang dieses Jahres. Mhm. Und es ging halt zunächst einmal darum, um welches, über welches Thema wollen wir denn sprechen überhaupt? Und ja, es gab so Themen auf den Tisch, also so Channel-Themen, ne? womit verdient der Channel im nächsten Jahr sein Geld und so weiter ja. und so fort. Und der Michael Dressen, der hat sich das alles so angehört und dann hat er irgendwann gesagt, nee, das machen wir alles nicht. Aha, so, das machen wir alles nicht. Ja, ist gut. Was machen wir denn? Ja, wir machen Big Data. Und dann schauten wir uns alle so an und sagten, Big Data, was war das jetzt gleich nochmal? Ne? Und, 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 und was hat das mit dem Channel zu tun? Also ja. genau diese Frage, was ja. hat das mit dem Channel zu tun? Und dann hat uns der, äh, der gute Michael Dressen mal Vortrag darüber gehalten, was das äh, überhaupt ist und was das mit dem Channel zu tun hat und dass das das nächste ganz große Ding ist und so weiter und so fort. Und es war nicht sofort bei allen spontane Begeisterung, mhm. die da waren. Also mhm. da waren schon also echt ähm, Skeptiker. Skeptiker bedenken und ob das wohl funktioniert. Mhm. Aber Michael Dressen war so begeistert von seiner Idee und so überzeugt davon, dass das genau das Richtige ist zu diesem Zeitpunkt. Und er war richtig auch... Wie soll ich sagen? Ähm, motiviert, mhm. das Thema auch zu besetzen, äh, da hast du gesagt, wir machen das. Mhm. Bums. Und äh, ja, dann fing das eben an, jeder musste sich erstmal mit dem Thema vertraut machen, alles lesen, was dazu äh, geschah, und mit Leuten sprechen und so weiter. Und Herr Dressen selber hat dann auch auf verschiedenen äh, Veranstaltungen im kleineren Kreis mit Channel-Partnern das Thema ventiliert und hat dann halt Feedback bekommen. Äh, was halt eben äh, inhaltlich in erster Linie so war, hm, ja, haben wir schon mal von gehört, aber wir wissen nicht, auch nicht so richtig, äh, wo die Relevanz für uns ist. Und ja, und, äh, und äh, jetzt muss man sagen, der, der Kongress hat dann aber doch gezeigt, vielleicht auch durch die sehr gute Vorbereitung, äh, die TechData gemacht halt, hat hat, auch in Person von Michael Dressen, also viel Öffentlichkeitsarbeit, er hat viel mit der Redaktion gesprochen. Er hat das sehr und so. Immer mal wieder ein Interview zum Thema gegeben. Der Kongress war echt gut besucht, mhm. überraschend gut besucht, mhm. muss man sagen. Wie viele sagen. waren denn ungefähr da? Es war alles in allem, waren es so 350 Leute. Äh, wobei da natürlich zum Teil auch Tech Data leute waren und t- zum Teil waren auch Hersteller da, die mhm. waren noch vom Vendor Summit äh, sozusagen dann äh, übrig geblieben, der fand am Vormittag statt, also die Her- Herstellerveranstaltung von Tech Data, die einmal im Jahr, glaube ich, stattfindet und am Nachmittag war dann die Konferenz. Oh, ah,
0: ja. <lacht> unser Intro geht wieder. Nein, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Es wollen kommt nicht wir, wieder wollen
2: vor. Wir, wollen wir das annehmen? <lacht> es kommt nicht
0: ja, wieder vor. Oder wollen wir jetzt hören? <lacht> <lacht> <lacht>
1: jetzt wollen jetzt wir Musik hören. <lacht> Unfassbar. <lacht> ja, äh, komm, ja. Schwamm drüber,
2: Christian. Mhm. Äh, shit happens. Auf jeden Fall, die Veranstaltung war echt gut besucht, überraschend gut besucht. Mhm. Ähm, die, ich habe auch sehr gutes, anschließend gutes Feedback äh, mitgenommen, mhm. ich muss ähm, auch von den Besuchern. Ähm, und auch von den Herstellern, auch von TechData. Wir, also wir waren Zielpublikum, wir waren da eingeladen. Hersteller oder? Die Kunden, die Kunden, Kunden. Äh,
1: von, von äh, TechData. Also und es die, die es werden sollen, natürlich. Es waren, ja. es waren Systemhäuser da. Ja. Mhm. Es waren viele große Systemhäuser da. Es waren viele namhafte Systemhäuser da, die sich dann ähm, teilweise auch in die, Dis, in die Diskussion eingeschaltet haben. Mhm. Und was man ja auch sagen muss, ähm, es war... Inhaltlich, wenn man jetzt bei Tech Data mal zuordnet, inhaltlich war das eine Veranstaltung der IBM Softwareabteilung, bei der Aslan hauptsächlich. IBM hatte den größten Stand. Mhm. Die ähm, von IBM waren etliche TruBlue ähm, große Partner da, die waren sehr namhaft da. Also die Profi-AG war, die Profi mhm. waren da mit dem, ja. ähm, mit dem Langhirt, das ist der, das ist der Chefstratege von ja. denen. Fritz und Masiol Fritz und Masiol waren auch in größerer Besetzung da. Dann war da von Bechtle jemand, ich habe jemanden von Computer Center gesehen, mhm. von Bechtle schaltete sich jemand auch in die, Distribu- in die, in die Diskussion ein. Mhm. Ähm, das, war schon, das war schon wirklich gut gemacht. Ich glaube, die, ich glaub, die ähm, Aslan Software, IBM Softwareabteilung hat auch erheblich getrommelt. Die haben einen sehr, sehr guten Job gemacht. Liegt da jetzt der Verdacht
0: nahe, dass, dass die IBM im Prinzip der... Verursacher war, dass es überhaupt zu der Veranstaltung gekommen nein. ist. Nein, das glaube ich nein. Nicht. nein, 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 nein. Also definitiv
2: nicht. nicht. Das kann ich also ganz äh, äh, authentisch sagen, weil ich war ja mit in diesem Organisationskomitee äh, drin. IBM musste erst einmal gewonnen werden. Okay. Also zuerst stand das Thema, aber du kannst kein Big Data-Event machen ohne IBM. Ja. Weil IBM ist im Bereich Big Data einfach die Firma, um die du nicht rumkommst. Mhm. Ja. Ja, natürlich gibt es auch noch andere, die waren auch da. Hab, wir hatten ja ein riesen Podium.
3: Ja,
2: Christian. das Podium war da beeindruckend. Da waren, da, war, da, waren, beeindrucken. da waren neun Leute auf dem Podium. Ja, ich habe ich hab gedacht, wie, ich musste das da moderieren. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn für ein Scheißjob? Ne, ne, ne du brauchst Podium. eine Stunde,
0: bist du mit der ersten Frage. Der Und
2: dann drauf. war noch mhm. eine, ein Kollege war noch im, im, äh, im Publikum, ja, ja. wo ich auch den Job hatte, den muss ich noch irgendwie mit einbinden. Also das war echt schwierig und da muss ich sagen, vor dem Hintergrund, vor der Herausforderung mhm. ist das hervorragend gelaufen, ja. weil aber auch die Jungs, die da auf dem Podium waren, und es waren nur Jungs, die haben mich, die haben mir da also den Job wirklich ganz einfach gemacht, weil ich habe ja, ja, hab das gedacht. angestoßen und schon war ja, ja. die Diskussion ja, ja. im Gang. Das war klasse, ich brauchte mhm. meine ganzen Notizen, die brauchte ich fast alle nicht. Mhm. Weil da ist, da ist das, und die dauerte anderthalb Stunden, Christian. Eineinhalb ja, Stunden und es ist keiner gegangen und es ist keiner gegangen und das Publikum hat sich da auch noch eingemischt mhm. und es ist richtig aktiv und kontrovers auch, äh, im, aber trotzdem höflich, ist da diskutiert worden. Ne? Hier der Rüdiger Rath von Inforsa kommt, ja, der, war, der, war, ja, der diesen, war ja super, der hat diesen Aspekt da noch mit reingebracht. Also da kam richtig Stimmung in den Bude und dann hat sich also auch daraufhin haben sich dann äh, sofort waren Solidaritätsbekundungen mhm. aus dem Publikum, weil er hatte gesagt, okay, die Hersteller, die wollen immer gerne, dass wir halt ein Thema aufgreifen und uns dann da reinschmeißen und so weiter, aber es fehlt uns dann, dann wenn wir da fragen, ja, welche Unterstützung kannst du uns bieten, dann gucken wir da in irgendwie mhm. leere Augen rein. Mhm. Ne? Und er sagt, beim Big-Data-Thema ist das ganz besonders der Fall. Mhm. Ne? Ja. Und er hat da also wirklich die Hersteller in die Pflicht genommen, das war der Einzige übrigens, der Applaus bekommen hat, spontan. Ne? Der hat Applaus so, auf offener so ja? Szene bekommen, ja, ja, ja. ja. Mhm. Und dann hat er auch Wortmeldungen damit dann provoziert, mhm. die es, die das unterstützt haben, was er, was und er die, gesagt
1: hat. Die, Podiums, die Podiumsteilnehmer waren aber alle auch sehr offen.
3: Ja, die waren super. Und,
1: und es waren wenig Beiträge, die in Richtung Promotion gegangen sind. Ja. Es gab so ein, zwei, hast du aber immer. Ja. Und insofern war das gut. Und interessant war es für viele Systemhäuser, die mit Big Data gar nichts zu tun haben, war es trotzdem interessant, weil man lotet da ja aus, was mit IT alles geht. Die werden... Die, die Masse der Systemhäuser also wird wahrscheinlich in 100 Jahren nichts mit Big Data zu tun haben. Aber man zeigt, was geht eigentlich alles. Und das findet in, in Wirklichkeit jeder interessant. Und jeder zieht da natürlich Inspiration draus. So, über was spreche ich denn mit meinen Kunden? Vielleicht nicht unbedingt über Hardware. Ja. Sondern mhm. vielleicht spreche ich mit denen wirklich mal über Geschäft. Mhm. Und vielleicht habe ich dann mal einen Anreiz gekriegt, zu sehen, was man, was man alles adressieren kann. Mhm. Wenn man sieht, was die anderen so treiben. Also, das war, das war schon, ich muss mal erzählen, wie es für mich war, als wir da hingefahren sind. Ja. Das war nämlich interessant. Ja. Wir sind hingefahren und ich wusste nicht, dass das Wender Summit morgens war. Mhm. Wir sind hingefahren mittags. Das ging ja irgendwie um <lacht> eins oder was los. Mhm. Es gab zwei Parkplätze. Wir hatten den hinteren, wir fahren auf den Parkplatz drauf. Ich denke mir, Parkplatz voll, Donnerwetter, es sind aber mehr als 50 Leute da. Und dann stellte sich raus vorne, gab es noch einen Parkplatz, der war etwas größer, auch voll. Und dann sahst du schon, es gingen relativ viele Leute zu dieser Halle vor. Mhm. Also es war schon wirklich so, dass du gesehen hast, da ist was los und die gehen da alle hin. Mhm. Und das hast du ja nicht immer bei so Veranstaltungen. Ich hätte nie gedacht, dass das tatsächlich so groß ist. Und dann kamst du da hin und dann stand gleich vorne stand ähm, jemand von Western Digital, den ich kannte, der sagt, hey, du auch hier, das ist ja ein Ding. Und durch die, durch die Hersteller, die noch da waren, hatte man so das Gefühl, ist ja die ganze Branche da. Und es sind wirklich viele von den Leuten auch geblieben, obwohl sie mit Tech, Data, äh, mit, mit Tech Data schon, aber mit Big Data nur vermittelt, was zu tun haben. Das heißt, der erste Eindruck war gut und es war voll. Und dann war es so. Ich fand die Location toll. Ja. Die war, die war sehr, sehr schön. Das war diese ja. Ziegelei in Ismaning. Mhm. Die war, die war sehr schön. Die war sehr schön hergerichtet. Ja. Ich fand es sehr gut, dass das, ähm, dass die Bühne und das ähm, und das Auditorium wirklich die, den Mittelpunkt eingenommen haben. Das heißt, du warst von diesen Veranstaltungen, die messeähnlich sind, ganz weit weg. Mhm. Da waren auch Stände, die sahst du aber eigentlich nicht wirklich. Also die waren nicht so nicht so überwältigend. Mhm. Und es war schon klar, hier wird geredet und hier wird was präsentiert und es geht gar nicht so drum, an Ständen irgendwas anzuschauen oder so. Und ähm, fand ich auch gut. Ich fand das sehr wertig. Und man hatte nie das Gefühl, dass es leer ist. die die Bestuhlung war für 250 Leute oder Mhm. was, das war war voll, also es war wirklich gut gefüllt und die Leute sind auch nicht gegangen, also die meisten sind da geblieben, es war auch bis zum Schluss wirklich gut voll Mhm. und die Leute haben zugehört. Mhm. Ich fand es inhaltlich interessant, wobei ich viele der Themen schon kannte, gut, weil wir kürzlich für die FAZ mal so ein Big Data Special gemacht haben. Okay, dann hast du dich halt mit dem Thema beschäftigt yeah. und so massiv viele ähm, bekannte Referenzgeschichten gibt es da nicht. Der Zilch von der von Experton ist der, glaube ja. ich, ja. der brachte noch ein paar sehr interessante Beispiele, die ich so nicht kannte, aber es war schon sehr es war schon sehr stimmig, muss man sagen. Und es war vor allem nicht mit dieser Monstererwartung aufgemacht, wir müssen jetzt 2000 oder was Leute da hinkriegen, sonst ist das ja alles scheiße, Und sondern es war wirklich so, wir sind sehr fokussiert, wir sind zu einem Thema unterwegs und natürlich mhm. sind dann rechts und links immer noch, ich schätze mal, die haben alle Systemhäuser eingeladen, mhm. die nicht bei drei auf dem Baum waren, würde ich aber auch machen, macht jeder. Und von denen sind viele gekommen und es war sehr rund. Wenn ich dich jetzt, Damian,
0: nach einer Quintessenz fragen würde, Thema Big Data und Channel
2: Gibt es da ein, zwei Dinge oder Aspekte, wo du sagst, da wird es nochmal interessant oder da gibt es. Ja, ähm es wird interessant, wie sich das Thema überhaupt weiterentwickelt. Wie sich das Thema also auch gerade für den Channel weiterentwickelt. Michael Dressen hatte es sel- selber gesagt in seiner Ansprache oder später in der Diskussion: der Channel steht beim Thema Big Data <lacht> noch ganz am Anfang. Mhm. Und äh, er muss aufpassen. Also die Technologie Big Data, die geht rasend schnell weiter. Wir hatten einen Vertreter da, den äh, so, äh, Vice President von Blue Yonder. Kennen vielleicht gar nicht gar, viele gar nicht nee, so genau. Das ist halt äh, eine Firma, die ähm, bietet ähm, eine Software zur äh, Geschäftsdatenanalyse an. Das tun viele, mhm. aber was, was Blue Yonder macht, ist, ähm, sie ermöglicht und verspricht das zumindest, und ich glaube, es funktioniert auch sogar weitgehend, Voraussagen zu treffen was morgen oder übermorgen oder in dem nächsten Monat passiert. Ne? Was die Kunden morgen mhm. kaufen werden ne? und so weiter und so fort. also Wirklich tolle Sachen, wirklich Predictive Analysis nennt man das, glaube ich. Genau. Und dazu haben die halt dementsprechend auch Spezialisten hoch Hochspezialisierte Physiker, hat er erzählt, mhm. 60 Stück, die alle sehr schwierig zu bekommen sind mhm. und die du auch teuer bezahlen musst. Natürlich, alle promoviert. Computer ne, also, Scientists. Ja, mhm. so Data ja, ja. Scientists, also hochkomplex. Und äh, in der anschließenden äh, Diskussion wurde auch gesagt, das ist ein Geschäftsfeld, da hat der. Der, der Channel nichts zu holen. Der kriegt nicht mal die Spezialisten. Die gibt es erstens nicht und zweitens könnte er sie nicht bezahlen.
0: Ja? Der äh, kann auch allenfalls lead machen oder soll man das Thema in ein Unternehmen reinverkaufen? Ja, und es dann hat
2: sich dann auch gezeigt, Big Data ist ein weites Feld. Hm. Es ist ja. nicht so, es ist nicht so. Es gibt, es gibt ein großer Schrank, da steht Big Data drauf, du machst ihn auf und da ist einfach. Mhm. Ne? Sondern Big Data ist ein großer Schrank, du machst ihn auf und da sind ganz viele Schubladen drin, mhm. Schubläden drin. Mhm. Und da sind eben auch Schubläden drin, wo der Channel da reingreifen kann und äh, Big Data Business betreiben kann. Ich meine, hier. wir hatten Fritz und Matziol da, die haben eine Big Data Abteilung mit 90 Leuten. Cool. In zwei Jahren aufgeteilt, äh, aufgebaut. Ne? Wir hatten den Rüdiger ja. Rath von Inforsa kommen, äh, der macht auch Business, wo er sagt, das ist Big Data Business. Mhm. Ja, in erster Linie Infrastruktur. Er macht mit diesen Analyse- äh, und Prognosethemen, äh, hat er nichts am Hut, kann er nicht leisten. Und er sagt, muss ich auch nicht. Okay. Ne, dafür gibt es andere, da gibt es Kooperationen. Und Michael Dressen sagte, was ein interessanter Markt ist, äh, auch für den Channel. M. Oder ich, ich muss anders anfangen. Das sagte der, ähm, wie heißt er nochmal? Der Herr Zilch, der sagte, oder was der Christoph Witte, der war übrigens auch auf dem Podium, Ex-Kollege von von der Computerwoche. Big Data äh, erfordert eine ganz andere Art von Zusammenarbeit zwischen Industrie und Channel. Ja? Also Big Data ist nicht nur hier so ein Produkt, ein Stück. Hardware und Software, geh damit zum Kunden und verkauf ihnen das. Also. Sondern Big Data ist viel näher ran an den, den, den Business Cases. Und die Prozesse des beim Kunden. Ne? Das ist was hat. anderes auch als Cloud verkaufen. Ich verkaufe dir jetzt eine Cloud, da kannst du deine Dinge. Sondern Big Data, da verkaufst du unmittelbaren Nutzen. Mhm. Und wenn du das irgendwie nicht kannst, dann hast du da auch nichts zu suchen. Dann kannst mhm. du da nichts verkaufen. ne mhm. Aber es hat sich auch gezeigt auf diesem Kongress, es ist schon noch sehr viel zu tun. Also überhaupt ein gemeinsames Verständnis da zu schaffen, auch die Art und Weise, wie Channel und Industrie das Thema über das Thema sprechen, wie sie das Thema gemeinsam behandeln, wie die Unterstützungsleistung aussieht. Also da würde ich sagen, da hat der Michael Dressen schon recht, da stehen wir noch wirklich sehr, sehr am Anfang. Und dass der Channel da eine Rolle spielt, bin ich davon überzeugt. Die Frage ist nur, welche. Mhm. Und das muss man jetzt erst nochmal in den nächsten, ja, eigentlich Monaten sogar finden, weil so richtig viel Zeit hat man auch nicht. Mhm. weil Wie gesagt, also die technologische Entwicklung, die jettet voran. Also die
1: die gefährliche gefährliche Situation ist, ich würde Big Data jetzt gar nicht so, ich würde einen Schritt zurückgehen und würde sagen, im im gewissen Sinn ist ja Business Intelligence, also BI, weil Wer hat denn das gesagt? Irgendeiner saß doch da und hat gesagt, Mensch, wir reden hier über Big Data, aber eure Datenmengen sind doch gar nicht so groß. Wir in der Wissenschaft produzieren da Datenmengen. Wer hat das gesagt? weil das der von Blue Yonder, der gesagt hat, welche enormen Datenmengen in diesen Teilchenbeschleunigern anfallen. Das würde passen. Ja. Und, die, und die dann in Echtzeit analysiert werden, wo man gesagt das ist Big ja, Data. Ja, ja. Und wo du auch siehst, wie relativ das Ganze ist. Das heißt, wenn ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern über Jahrzehnte Daten sammelt, dann macht das so ein Teilchenbeschleuniger in der Woche oder sowas. Mhm. Und das aber schon seit 20 Jahren oder seit seit 30 Jahren. Mhm. Ähm, Aber diese Geschichte Geschichte BI, und es gibt ja einen Business Intelligence Channel, Mhm. das sind sehr spezialisierte Unternehmen, die Spezialisten haben, das sind nicht so viele, die die sieht die Distribution heute kaum. Mhm. Eine Aslan dank der IBM-Abteilung sehen die wahrscheinlich noch am ehesten. Mhm. Und der Rest weiß gar nicht so genau, dass die die existieren oder wo sich die die Mhm. rumtreiben und was man vor allem für die auch tun kann. Ich glaube, die Gefahr, die es gibt, ist, dass die Technik so schnell fortschreitet, dass die Unternehmen den Channel Mhm. rechts überholen. Das heißt, dass ein Unternehmen plötzlich dasteht und sagt, ich brauche was, aber ich habe gar keinen, der es mir gibt, mache ich ich selber. Interessantes Beispiel, es gibt doch diesen ähm, ist ein BI-Hersteller Click, yeah. Schwedisches Unternehmen mit, bei, q geschrieben. mit q, Q-L-I-K. q l i K. Bei denen gibt es schon seit Jahren so eine Anwenderszene, die, die sich gegenseitig, die Anwender, also deren Kunden, die sich ohne völliges, völlig ohne Zutun des Herstellers tatsächlich ähm, untereinander verabreden. Und dann beim einen oder beim anderen treffen und sich bei denen die Installationen anschauen Mhm. gegenseitig und sagen, was machst du denn damit Mhm. und was Mhm. kann ich denn damit machen? Also wo die die Anwender wirklich schon so weit sind und sagen, wir sind eigentlich schon viel weiter als der Channel Mhm. und wir brauchen das dringend. Und wenn wir keinen haben, der es uns beibringt, dann müssen wir es halt irgendwie selber machen. Die IDC hatte da im Vorfeld auch eine interessante Studie ähm, veröffentlicht. Ich weiß
2: nicht, ob ich die Zahlen jetzt nochmal so richtig hinbekomme. Du kriegst es wahrscheinlich auch nicht mehr hin, Andreas. Ne? Auf, jeden Fall der, nee. auf jeden Fall war es eine Befragung der großen Unternehmen, die Big-Data-Anwendungen bereits einsetzen. Und ähm, da herrscht noch eine große Unzufriedenheit mit dem, was angeboten sind. Also, ja. Die Lösungen sind noch nicht durchgängig wirklich überzeugend. Mhm. Und viele sind auch unzufrieden. Und ich hatte dann noch den... Den, den Herrn Zilch von Experten, den IT-Guru, Marktforschungsguru ja. gefragt, ja. was ist denn da los, woran liegt Sind die Erwartungen vielleicht dann auch zu groß? Versprechen die Hersteller vielleicht auch zu viel? Und Zilch sagte dann so ganz salopp, die Hersteller versprechen immer zu viel. Mhm. Na, und also man sieht hier ist noch von allen Seiten auch eine ganze Menge zu tun. Es,
1: es ist ja auch, und, und das, das, das hatte Zilch ja auch, auch gesagt, es ist ja auch kein Produktgeschäft. Ja. Es ist ja ein Projektgeschäft. Ja. Und es ist ja mit der Implementierung, das ist ja von Hand, also das machst du ja zu Fuß. Das ist ja nicht eine Standardsoftware, die du installierst und dann läuft das alles. Das ja, ist ein Verhau. Ja, du, du gehst ja. ja auch nicht, du gehst ja nicht zum also, Kunden
2: und sagst dann, ähm, ich kaufe dir jetzt fünf Pfund. Wir haben, wir haben diese Woche Big Data im Angebot, ja. wollen sie nicht mal was bestellen, sondern du musst wirklich sehr stark reingehen, in das, was, was dein Kunde macht, wo ihm der Schuh drückt, äh, was ihm helfen würde, sein Geschäft zu verbessern. Und da redest du noch nicht über Hardware oder über, Nein. über Software Nein. oder so. Ne? Das mhm. ist sicherlich auch ein Thema irgendwann, weil Big Data, Big bedeutet, ich brauche auch echt viel Speicherplatz. Ich brauche äh, fette Server, um diese Analyseprogramme weißt zu Weißt du
0: übrigens, warum das Big Data heißt? Nee. Weil Small Data lässt sich schlecht verkaufen. Hm. <lacht> Small Data.
1: Wenn das Thema jetzt Small Data heißen würde, wäre irgendwie nicht so gut. Smart Data.
0: Smart Data schon. Aber das wäre ja noch näher schon, an IBM. Aber,
1: aber, aber Big im Sinne von, im Sinne von Big um, Quantities of yeah, yeah, Data quanti- ist schon, ja. also das ja, ja.
2: ist ja auch schon mehr. Ist, mittlerweile ist das ja auch schon relativ gut definiert, sogar <lacht> auch, was man <lacht> darunter versteht. <lacht> Und äh, insofern. Passt, glaube ich. Ja, also ich bin jedenfalls gut. überrascht. Ich war ja, wie gesagt, relativ
0: skeptisch dem Konzept gegenüber. Und ähm, ja. wenn ich da euren Ausführungen und so höre, kann ich das durchaus nachvollziehen und vor allen Dingen äh, Hut ab dann den Mut zu haben, doch mal so ein großes Thema zu reiten. Äh, gleich mal dann natürlich auch die Hürde oder die sagen wir mal, für nächstes Jahr ein Stück weit nach oben also, gedreht hat, allerdings. Ne? also so eine Veranstaltung dann noch mal hinzubekommen, das wird schwierig. so ein tolles Thema dann letztlich ja. auch zu finden, an dem man sich ein Stück weit abarbeiten kann, ja, ähm, ja wird schwierig.
1: Nee, ja. Ich weiß es nicht, also ich halte das, ich halte für so schwierig halte ich das gar nicht. Das hat mit einem, einem Big-Data-Thema, was sehr, was eigentlich sehr schmal im Markt adressierbar ist, super gut geklappt hm. und ähm, alle anderen Themen sind breiter und müssten eigentlich mehr Leute ziehen. Man muss halt interessant genug hinkriegen. Ja, ja, klar. Und, und ich halte es, und ich, das habe ich dem, dem Michael Dressen auch gesagt, mhm. ich halte das für einen super Neustart der, der Data-Veranstaltung. Mhm. Ich war ja, ich habe ja wie ein Rohrspatz geschimpft, wann in diesem Cast, als sie das, das Forum abgesagt weiß, haben, ja. wo ich gesagt habe, meine Fresse, ey, ich hätte es ihnen, ihnen, ihnen nicht durchgehen lassen. Aber wahrscheinlich das wäre es nicht möglich gewesen, das Forum neu zu starten, sodass da jemals irgendwas Gescheites bei rausgekommen wäre.
2: Ich weiß noch, wann das war, als wir bei Cancom zu Gast waren.
1: Das war, in, das war dieses Frühjahr, das war im März irgendwann, März, April. März, als April wir mit, mit, dem, mit dem Klaus Wein. Als wir, mit, als wir bei Cancom ja, genau. im 10. Ja, Stock saßen. Genau. Ja. Ja. genau. Und das war schön da oben. Das war schön da oben, ja. Mhm. Und, ich, und da muss ich wirklich sagen, also. Das hat gut geklappt. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Der Neustart meines Erachtens gelungen. Mhm. Okay. Auch wenn, der, auch wenn natürlich ein Trick dabei war, dass man, die, dass man das Wenders Summit an denselben Ort gelegt hat. Aber hey, mein Gott. Mit Trick, wer macht das nicht? Ich bin, mal ich bin mal gespannt, das. Ob, das, ob das... Synergieeffekte nutzen. Ja, Synergieeffekte ja. nutzen. ganz <lacht> Fall.
0: Ich bin gespannt, ob das... Äh das, ob das adaptiert wird von anderen oder ob sie bei ihrem bisherigen
2: Konzept auch bleiben. Naja, das, äh, das, also glaube ich schon, dass die anderen bei ihren Konzepten bleiben. Das glaube ich auch. Die laufen ja gut. Die laufen recht. Also Ingrid war eine gut besuchte Veranstaltung. Und also, also war auch. auch eine gut besuchte ja. Veranstaltung. Da steht ja, keine Notwendigkeit, da
1: jetzt grundlegend was zu ändern. Mhm. Und, und eins kann ich euch auch so historisch sagen: Das haben wir bei TechData letztes Jahr gesehen. Und das haben wir bei Also auch schon, auch schon gesehen. Da haben wir es damals mit CN gemeinsam mal probiert. Es ist ganz, ganz schwierig, eigentlich gar nicht, gar nicht, gar nicht möglich, so ein Kongressprogramm innerhalb so einer Giganto-Veranstaltung ja. vernünftig einzuführen. Ja, ja, das funktioniert. Also das, ähm, das hat wir ja letztes Jahr Das gesehen, funktioniert, Das Start. funktioniert ja. nicht wirklich gut. Mhm. Das muss man auch gar nicht versuchen. Da, ähm, das ist Verschwendung von Energie und ja. Zeit und Geld. Ja. Also das man, muss, man muss das nicht wirklich tun. Mhm. Schön, schön.
0: Ich habe noch ein Unternehmen aus der Distribution draufstehen, da weiß ich jetzt aber nicht, wollen wir da noch
1: ähm, mehr so, drauf man einsteigen? Man kann so erwähnen, aber ich
0: kenne die Hintergründe auch zu wenig. Ich auch nicht. Aber äh, sagen können wir das schon. Sagen können wir schon die Umstrukturierung, die es bei Siewert und Kau gab. Ähm, aus 1 macht 3 äh, wird es so salopp gesagt. Also äh, der Distributor Siewert und Kau hat sich ein Stück weit neu aufgestellt und, und organisiert. Ähm, ein Stück weit dem Umstand geschuldet, dass das Unternehmen wächst, und ganz ja. gut unterwegs ist, und da muss man natürlich peu à peu auch mal seine Strukturen wieder neu anpassen. Und das ist geschehen bei Sievert und Kau. Aber haben die
1: nicht einen Servicebereich aufgemacht? Ja,
0: ja. ja ich sage ja, das, da fängt es jetzt schon an und so weiter mit Themen, wo wir genau. nicht genau Bescheid wissen. Aber ich persönlich halte das es jetzt mal für Logistik lohnenswert. Das war vielleicht mal das Thema Sievert und Kau. Das können wir uns mal genauer in anschauen. In einer das ist nächsten Episode ein bisschen genauer anschauen. Auch vielleicht mal ein bisschen äh einer
1: der verbliebenen mittleren Distributoren.
0: Korrekt. Ja, also das ist ja so. Ist auf jeden Fall interessant. bekommen artig irgendwie unterwegs. Ja, jetzt auch, in, sagen wir mal, ja. in einer Größenordnung, wo auch damals die Bekommen gezwungen waren, ein Stück weit sich anders zu organisieren und anders ja. aufzustellen, professioneller zu werden. So sehe ich jetzt die wird und Kau im Moment auch. Ähm, trotz alledem, wir wissen auch bei der BCOM äußerst wackeliges Geschäftsmodell, auch was Finanzierung etc. pp anbelangt und das kann auch ganz schnell scheitern, sowas und ganz grandioses. Also man, man, gehen, muss ne? da,
1: man muss das Thema, man muss das Thema Distribution sehr viel professioneller angehen, als das früher möglich war, als das früher, war, ja. als das früher, als das früher nötig Jetzt muss war. ich mal eine ganz dumme Frage so,
2: stellen. Also ich Passiert ist ja in diesem Jahr eine der Distribution, also wie viel passiert, also es ist gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten.
1: Sievert yes. und Kau. Mm-hmm.
2: Gehört noch Sievert und Kau?
0: Ja. Genau. Ah, ja. Okay. Ja. Ja. Ja.
1: Das in Familienbesitz der Herren von Sievert und Kau. Genau. Okay.
0: Anders genau. als COS oder Bacon. Ja. Da. Oder, oh, ja. Devil oder, oder DEVIL. Oder okay. ja, so, Devil Aber so ähnlich wie bei Wortmann. Mhm. Ja. Genau, kann man so sagen. Muss man mhm. so sagen. Ja. Okay. Ja, Jedenfalls sagt hier die Geschäftsführung von Sifon und Kau, wir müssen uns den Realitäten im Hardware-Markt stellen und befassen uns schon seit Längerem mit der Frage, ob neue Zukunftschancen und Geschäftsfelder für uns existieren und man muss sich also als Unternehmen auch mit den kommenden 20 Jahren beschäftigen. Äh, schon <lacht> weiter Blick nach vorne. Naja. Aber man sieht, alleine in dieser Aussage, dass man offensichtlich an einem Punkt ist, wo man sagt, jetzt müssen wir uns neu aufstellen Jetzt müssen wir Weichen stellen, weil sonst laufen wir Gefahr, dass wir einen großen Fehler begehen oder dass wir weg sind vom
1: Fenster.
2: Ja, das ist gut. Das ist verantwortungsvolle Geschäftsführung. So muss Hier, sag sein. mal,
1: hm. Freunde, wo wir gerade über Sievert und Kraus sprechen, muss ich doch mal sagen, ich habe eigentlich noch ein Distributionsthema, was überhaupt nicht in der Themenplanung vorkommt. Aha. Aber was ich dringend adressieren möchte. Und dann können wir schauen, ob wir es jetzt diskutieren oder ob wir das dann mal machen oder vielleicht nie. Ein Satz noch kurz dazu. Yes, please. Ähm,
0: Es gibt einen Beitrag hier bei der Channel Partner ähm, zu der neuen Strategie und da finde ich wieder wieder einen Satz so bezeichnend. Da wird also lang und breit erklärt, wie der Distributor sich in Zukunft aufstellen möchte, welche neuen Bereiche, Services etc. Und dann die anschließende Aussage. Ich sehe es. Für den Kunden der bisherigen Sievert und Kau, Computertechnik, bleibt laut Sievert alles beim Alten. <lacht> ja. so, da, da, bin ich, da bin ich immer ziemlich entsetzt, wenn, wenn, wenn ich sowas ne? lese. Weil, das ist eigentlich für mich so eine Aussage, man will voran und will was Neues machen, aber man traut sich nicht so richtig ran. Also ich finde, da müsste man dann auch irgendwie den Arsch in der Hose haben, zu sagen, für unsere Kunden wird sich einiges ändern, aber… Na, also es ist, das doch, ist einfach es, es Art doch sowas zum, zu kommunizieren. Es ja. sollte
1: doch zum Vorteil der Kunden die ja. ganze Geschichte laufen. Ja, auch, ja. Und so, ja. eigentlich sollte man das doch machen, damit man die Kunden anschließend besser bedienen kann. Und sicher auch, um den Laden besser im Griff zu haben. Ja, man muss ja. doch auch mal sagen, ja, es wird
0: Veränderungen geben. Wir wollen den und den Bereich ja. ausbauen, weil da versprechen wir uns in Zukunft großes Geschäft und unsere Kunden können davon partizipieren. Richtig. Man muss doch die Leute da irgendwie mit an Bord nehmen, aber
2: zu sagen, übrig bleibt, bleibt alles, Wer sagt denn das überhaupt, ist? wer sagt denn überhaupt, es wird für den Kunden keine Veränderung geben, dass das eine gute Nachricht ist? Es kann ja auch eine schlechte Nachricht sein. Ja. Vielleicht möchten die Kunden gerne mal eine Veränderung haben, weil es kann ja auch eine Veränderung zum Besseren geben.
1: Ne? Ganz also, genau. Ganz genau. Ja, wobei, wenn man, wenn man sie fragt, da muss, schon, da muss schon wirklich viel im Argen sein, dass die Kunden da anfangen zu nörgeln, der ja, Max, dass sich was verschlechtern könnte. Ja. Also schon, das ist schon oft so. Mhm, aber ja. aber passt pass mal auf, hier, hier anknüpfend, ähm, ich habe mir, hab mir neulich mal so eine, ist, ist neulich so eine ganz komische Thematik durch den Kopf gegangen, die geht in etwas so, der größte E-Commerce-Anbieter in Deutschland dürfte ja Amazon sein. Mhm. Ja. Was machen sie, 8 Milliarden Umsatz? Mhm. Ich glaube an Stelle 2 mhm. oder an Stelle 3. Ich überlegt, wer ist eigentlich der zweitgrößte? Otto. Also, wer kommt danach? Otto natürlich. Das kriegen wir Wie, viel, relativ macht, schnell wie raus. viel macht denn Otto Umsatz? Weiß ich nicht, aber Otto ist der zweitgrößte. Ganz vorn dran, an einer der ersten Stellen ja. im E-Commerce, aber nicht im B2C, mhm. sondern im B2B-Bereich kommen ganz vorn dran die großen Distributoren. Ingram, also Tech Data. Von den Milliarden Umsätzen, die die machen, machen die einen sehr großen Teil und einen zunehmend gr- immer größeren Teil schon seit Jahren über ihre E-Shops. Ist so. Man kann es ja ab und zu abfragen. Das hat sich, mhm. deutlich, ja, das hat sich deutlich Richtung E-Shop verschoben. So ja, ist
2: interessant, was so. du sagst. Mhm.
1: So. Und hier setzt dann die weitere Überlegung an. Dann haben wir überlegt, ich kenne jetzt so ein paar Distributoren E-Shops genauer und einige sind besser als andere und richtig toll sind die alle nicht. Ah. Vor allem, wenn man es mit Amazon vergleicht, ähm, möchte man gar nicht meinen, und das ist mein Punkt, möchte man gar nicht meinen, dass die damit ihr Geld verdienen. (lacht) Habe ich heute eingekippt bei einem guten Freund von mir, der eine Zeit lang, der Entwickler ist, Softwareentwickler, der eine Zeit lang Hardware gehandelt hat, der ist, ähm, der ist Kunde bei Ingram. Mhm. Aus seiner Zeit, wo er noch Hardware, und da sagte: Mit dem Ingram-Shop war ich neulich. Mhm. Ähm, sieht aus wie aus den 90ern. Also ich ja, kann ja genau sagen, wann der entwickelt wurde. Ich glaube, das war 97. Das war Robert Solanski. Ein mhm.
2: mhm. ganz guter Punkt. Alter. Der
1: Also-Shop sieht besser aus als der Ingram-Shop, der mhm. ist aber auch neuer. Mhm. Und jetzt und jetzt Weitergehend habe ich mir dann überlegt, sag mal, aber es gibt doch auch Distributoren, die haben noch nicht mal einen Online-Shop. Und zwar große, die Afnet.
3: Mhm.
1: Die Afnet hat keinen Online-Shop. Mhm. Gar nicht. Eigentlich, also man eigentlich kann da irgendwie mit EDI irgendwas machen, mhm. aber die haben keinen Online-Shop. Mhm. Und das ist, ein, das ist ein Konzern der Größe der Größe Ingram mit, weiß ich nicht, 20 Milliarden, über 20 Milliarden Umsatz im Jahr weltweit. Und das geht komplett ohne Online-Shop. Und dann, dann ne? denke ich ja. mir, sag mal, Freunde, was ist denn hier los? Mhm. Irgendwie ist das doch verkehrte Welt. Das dürfte doch gar nicht sein. Wenn Ich als Distrib- ich muss doch als Distributor schauen, dass ich meinen Onlineshop richtig gut bringe mit Cross-Selling und Möglichkeiten. Und ich kriege das ja auch, mit, wenn mit den Distributoren sprichst. Die haben ja Traffic auf dem Shop ohne Ende. Mhm. Ja, klar. Und wenn du da einen Banner schaltest, habe ich mal mit... Wer war denn? Das war irgendjemand aus dem Videobereich bei der Ingram, mhm. wo ich dann gesagt habe: "Sag mal, wie ist denn das bei Virtualisierung? War damals ein, ein großes Thema." Und dann sagte er: "Ja, also es ist interessant. Immer wenn, wir, immer wenn wir, bei uns im Shop ein ähm, VMware Banner online haben, dann kaufen die Leute bei uns VMware wie verrückt." Er sagt: "Das gibt's doch gar nicht. Irgendwas ist doch da merkwürdig." und trotzdem tut sich an dieser Front irgendwie ganz ganz wenig. Wahrscheinlich, weil es ein Rieseninvest ist. Es ist ein Rieseninvest, Man, ich sieht, ja, man sagen, sieht ja, ja. Wie, wie, Amazon in die mhm. eigenen Prozesse, in den Shop, in die, in die in Analyse-Tools und 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 investiert. Aber das, ähm, da habe ich doch wirklich gedacht, sag mal, in was für einer Welt sind wir eigentlich? Mhm. Und man muss sich doch gar nicht, man muss sich doch gar nicht wundern, wenn ein Händler Auswahl zwischen zwei Shops hat, einem staubigen Distributoren-Shop einem Distributor, der gar keinen Shop hat, wo ich auf jeden Fall anrufen muss und einem sehr komfortablen Amazon-Shop, dass sich da viele für Amazon entscheiden, einfach weil es eine bequemere Art einzukaufen ist. Jetzt mal Preisdifferenz und diese ganzen Kriterien, die man sonst hat, ganz mal mal hinten angestellt. Sehr guter Punkt. Also ich war wie vom Donner gerührt. Das stimmt.
0: Sehr gute Überleitung übrigens zu unserer nächsten Rubrik.
1: E-Commerce. Die hey. E-Commerce.
0: Ich habe gerade mal noch parallel aufgerufen, weil du gesagt hast, wer ist denn hier im B2B-Bereich ganz groß im Thema E-Commerce und ähm, ich habe nochmal rausgesucht hier bei den Kollegen von Exciting Commerce die mhm. Umsatzentwicklung bei den sogenannten Elektronikversendern. Ähm, und da ist an der Spitze nach wie vor Media-Saturn mit inklusive Red Kun natürlich mit 755 Millionen. Ja, aber die machen doch kein B2B Nein, nein, ich nee, sage B2C. B2C. Also B2C. B2C. B2C Und weil wir gerade darüber gesprochen ja. haben, äh, wer denn da ganz vorne ist. Im äh, Elektronikbereich. Ja. Ah. Auf Platz 2 Alternate Wave, Platz 3 ist ähm, Cyberport, dann kommt Notebooks billiger, dann folgt RedCoon alleine und dann kommt GetGoods
1: ist derzeit die Reihenfolge und ganz unten haben wir noch Notebook.de. Mit, na ja. mhm. Sag mal, hat mir, doch, hat mir doch neulich jemand erzählt, dass die Alternate ähm, erheblich stark ins weiße Waregeschäft eingestiegen sind im Online-Shop und auch in sonstige Elektronik, weil es sonst nicht ansatzweise möglich gewesen wäre, die Umsatzniveaus ähm, zu halten, die das natürlich unter schwindendem PC- und Notebook-Markt erheblich Erheblich leiden. Das kann gut sein. Also, ich meine, aber
0: die, das spielen ja viele, diese Online-Shops. Viele. Ja, 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 ja. Dass ihr ihr Sortiment, also da die du eine wirklich oder andere schauen, Richtung wie das Sortiment entwickelt. Hat nicht sogar notebooks billiger.de, Waschmaschinen und ja. Kaffeemaschinen und sonstiges Zeug drin? Ja, ne? mittlerweile wohl. Ja, in der nächsten Rubrik haben wir mal noch aufgeschrieben: kurz äh, Rückblick auf die große Kampagne von Mediamarkt. Äh, die haben ja so eine große Räumungskampagne gemacht. Ich glaube, da war vor dem Feiertag, was war das nochmal für ein Feiertag? War das Tag der deutschen, deutschen Einheit am 3. Ja. Oktober? Das war
2: ein Donnerstag.
0: war ein Donnerstag. Am 2. haben sie, glaube ich, zugesperrt. Jawohl. Und am Freitag dann wieder aufgesperrt.
2: Haben sie am Freitag? Oder am Montag aufgesperrt. Oder, oder am Samstag Montag aufgesperrt. Oder, oder am Samstag, das weiß ich jetzt auch gar nicht so genau. Also,
0: sie haben jedenfalls für äh, kurze Zeit zugemacht. Ja. Und die ganze Werbung war mh, ein Stück weit darauf getrimmt, dass viele sich gefragt haben, wie was jetzt Mediamarkt ja. macht zu. Ja. Schlussverkauf, Ausverkauf, äh, jetzt nochmal zu langen. Und ähm, ja, Mediamarkt, äh, zumindest die Geschäftsführung hat gesagt, man sei sehr zufrieden mit der Kampagne gewesen, Ähm, hat natürlich genau das erreicht, was man erreichen wollte, Mhm. nämlich Aufmerksamkeit. Und äh, ja, die hat man viel bekommen. Ja, das ist wohl wahr. Ähm, Und der Chef von Mediamarkt, der hat also gesagt, das ist die DNA von Mediamarkt. Ich glaube, das bringt so auch irgendwie ganz gut auf den Punkt, weil das ist schon irgendwie etwas, was den Mediamarkt auch kennzeichnet, immer wieder mal so verrückte Kampagnen zu machen, die sehr häufig stark polarisieren. Ja. Also aber man denke das gehört zum Beispiel, irgendwie dazu. Ne?
2: Also Mediamarkt hatte schon immer äh, diese, ich, ich sage nicht, er hatte immer gute Werbung, aber die hatten immer wieder mal äh, so gute Ideen. Äh, zu zu den besten gehörte äh, in meinen Augen, wir schenken Ihnen die Mehrwertsteuer. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, das ja. War als die Mehrwertsteuer auf 19 Prozent hochgesetzt? Ja, 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 ja. Und dann hat ja Mediamarkt die ersten drei Monate des Jahres oder den ersten Monat oder so, die, oder die ersten Wochen mit diesem Klon, wir schenken Ihnen die Mehrwertsteuer. 19 Prozent. Äh, mhm. Rabatt war das dann, mhm. ja. Mhm. Und das war wirklich eine tolle Aktion, muss ich sagen, die auch super funktioniert hatte, wenn ich mich da noch äh, recht entsinne. Dies ist auch wieder so eine Aktion, wo du denkst, hm, finde ich die eigentlich gut oder finde ich die blöd? Mhm. Äh, ich wusste es selber erst war nicht so genau, was ich davon halten sollte. Mhm. Und äh, ehrlich gesagt weiß ich es immer noch nicht so <lacht> ganz genau. Aber was hat sie denn überhaupt gebracht? Habt ihr das verfolgt? Also, geschäftlich gesehen, sind die Umsätze die tierisch hochgegangen? Ange- angeblich ja.
0: Also, ja. angeblich hat sich das tatsächlich unterm Strich deutlich ausgezahlt. Ich glaube, in dem Artikel, den ich gerade aufgerufen hatte, war sogar auch ein bisschen was dazu drin gestanden. Finde ich jetzt aber gerade nicht. Also, mich hat es auch nicht angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt mir so, so ziemlich. Hier schreibt der Andreas Klett im Chat, lass mal sehen. Was schreibt er denn? Der kennt sich ja da auch gut aus in dem Retailmarkt. Hm. Wie kriege ich jetzt denn hier die Nachricht zum Sena? Die Kampagne war sehr er. Sehr hat er also Kapital geschrieben. Alles groß. Aber ähm, ich kann mir das
1: überhaupt nicht vorstellen. Tja. Ich meine... Vorstellungsvermögen ist... Ich mein also ich mein finde, Vorstellungsvermögen ist Ich glaube,
0: Ich glaube, klar dürfte sein, dass das Ganze die Hersteller natürlich finanzieren dürften. Also, genau. der Mediamarkt hat sicherlich nicht den Geldbeutel aufgemacht und hat gesagt, so, das machen jetzt alles wir. Ähm, aber man hat halt genügend Aufmerksamkeit bekommen und äh, hat zwei Aktionen im Prinzip gemacht: einmal die Schließung und wieder die Neueröffnung, mhm. was zwei so typische Ereignisse sind, wo offensichtlich Konsumenten darauf anspringen. Ich nicht, aber. Sag mal, ich habe aber nicht einen getroffen. Einige tun es wohl. Ich
1: habe nicht einen getroffen oder gesprochen, der im Mediamarkt war vorher und nachher und ich habe noch niemanden getroffen, der darüber geredet hat, man hat nichts am Fernsehen gesehen, nicht so wie dieser Sturm auf dem Mietermarkt in Berlin vor vor, wie lange war es das her? Also Andreas
0: schreibt hier weiter, er konnte sich das auch
1: nicht vorstellen,
0: also Andreas Klett, auch Mhm. ehemaliger Kollege von uns, der Mhm. auch viele retail erfahrung hat vor allen Dingen und schreibt dann oben, die Läden waren teilweise leergefegt, damit glaube ich, meint er jetzt wahrscheinlich, dass die Regale leer waren und nicht die Läden vor Leuten. Ja. Ähm, Ja, also ich ich, ich war nicht drin und mich würde es aber mal tatsächlich auch interessieren, so von Herstellerseite. Ja. Ähm, also, wenn da mal jemand ähm, aus Herstellersicht uns ein bisschen was darüber erzählen könnte, gerne. Auch äh, gerne natürlich unter dem Deckmäntelchen der Verschwiegenheit. Wir machen da natürlich. Ähm, unter dem Deckmantel. Was habe ich gesagt? Mäntelchen. Deckmantel, ja. Christian. Also, ja, es gibt Informantenschutz. Ja, das mal auf den Punkt. Absolut. Unten getränkt. Und unten gedrängt. Äh, <lacht> <und ein Getränk. lacht> ähm, wenn wir uns nochmal, also wenn jemand nochmal ein bisschen äh, etwas darüber erzählen könnte, wie das so
1: aus hersteller sich gelaufen ist und angekommen ist,
0: finden wir das mal ganz
1: interessant. Ja, ich war übrigens neulich in einem leergefegten Praktikermarkt. Das war gespenstisch. Ach so, aber der war wirklich leer. Die Die sind gefegten. ja, also der war jetzt, der war zu, zu weiten Teilen wirklich leer. Hm. Und die, die hauen die Wario raus zu unglaublichen Preisen Ja gut, die sind ich ja insolvent Ja, ich, ja. War wirklich, ich war wirklich erschüttert. Und, und das Erschütterndste war, der ist hier an der Wasserburger Landstraße, der ja. ist seit anderthalb Jahren oder was offen. Dieses ganz Riesending? groß, ganz bei neu, denn, ja. ganz schick. Ja. Bei dir, ein, gegen, bei ja. dir gegenüber, das Christian. Ja. Ich habe gedacht, meine Fresse, ist das traurig. Das war ein, ein riesen... also war glaube, der größte praktiker Markt. großkotzig vorher ja. und ist das
0: Ding abgestürzt. Ja. Und interessanterweise, es gibt neben dem Praktiker, neben dem Großen ist der Hagebaumarkt. Richtig. Mhm. Und dann, wenn du nochmal 500 Meter weiter festkommt, auf der rechten Seite noch ein großer Obi. Na, ja. der Obi ist... So, und der Obi, den gibt es nämlich auch nicht mehr, der ist der nicht. Hagebaumarkt. Der ist auch Hagebaumarkt. Also da, ja. da war ich
1: nämlich, war nämlich zuerst der Praktiker <lacht> und dann hinten in dem ehemaligen Obi also, drin.
0: Da kann man wirklich in dieser Wasserburger Landstraße auf zwei Kilometern wunderbar dieser, ablesen,
1: wie es diese Branche gerade geht, geht. Der Baumarktwahnsinn. Der Und dieser Obi direkt neben dem Praktiker ist ja eine alte Rumpel. Also der ja. war ja schon vor 20 ja, ja. Jahren kreislich. Ja, ja, das ist, das ist ja sehr
0: unglaublich. Ist er immer noch. Aber so, mir scheint so der stille und heimliche Gewinner auf der Wasserburger Landstraße ist der Hagebaumarkt. Der Hagebaumarkt, bei ist den, ist der an dem zieht so alles vorüber irgendwie. Den gibt es immer noch. Na?
1: Ganz komisch. Gehörte
2: denn der Hagebaumarkt nicht auch zu Praktika? Oder wie war das? Hier? Nee.
1: Praktika gehört, doch zu Praktika gehört doch zur Metro. Oder? Nee, nee, das war Wer Welcher Baumarkt gehört denn zur Metro?
0: Zum Metro? <lacht> zum Metro, zu Metro? Also, wenn dann, wenn dann dachte, Obi hätte ja. ich gesagt. Nein, nee, nee.
1: Obi, Tengel, Obi gehört zu Tengelmann. Ja, dann müsst ihr jetzt mal schnell recherchieren.
3: Jetzt sind wir ja. auch noch hier bei oh, Verdammte Axt, Man ey, das darf ey. doch gar nicht was
2: Also, echt, können wir denn nicht einfach mal das Thema <lacht> Praktika ist die deutsche Dachgesellschaft mehrerer Baumarktketten in Europa. Vertriebslinie Hauptmarkt Deutschland sind Praktika Max Bar. Max Bar. Genau, Barr. das, ja, ja, das ja. meinte ich. Ja. Genau, so ist es. Ja, Max Bar. Und Hage Baumarkt wollte, glaube ich, Max Bar übernehmen oder hat teilweise das übernommen. Aber ist wurscht, ist ja auch gar nicht unser Thema hier. Ne? Also, wer hat das jetzt frecherweise? Überhaupt? Ich habe keine
1: Ahnung.
0: Nee, ne? Das ist auch nicht,
1: wie man darüber. Ach nee, nach dem Rückzug der Metro. Leergefegt. In den Jahren 2005 und Das assoziative <lacht> Denke. ne? Da schmeißt ein
2: Wort in, in einer von uns, greift es auf und stellt völlig völlig neuen her. Nein, Retail, leer.
1: Retail und Leergefegt. Und, und, der, und der Praktiker gehörte bis 2005, also, 2006 sprechen. zur Metro. Siehste? Jetzt sprechen wir nachher noch über Kirche in Limburg, weil die ist auch leergefegt. <lacht> Hier fegt, der, hier fegt der Bischof selber. Sehr, sehr gut. Ja. Ja. Aber die können Sie jetzt wieder füllen:
3: die ja, Mediamärkte
1: ja. und die Kirche, nicht den Praktiker. Jetzt reicht aber. Mensch. Das interessiert doch da draußen niemanden. <lacht> das ist vielleicht nicht der Beste, aber der Würste <lacht> <Gen-Cast>. <lacht> im äh. Mittelteil. Der war das letzte Mal schon so
0: abstrus.
2: Ai, 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 ai. Guck mal hier, Max der Andreas, was er schreibt, in Bezug auf Mediamarkt. Bis heute kämpfen die Läden darum, die Regale wieder zu befüllen, da die Ware im Markt derzeit extrem knapp ist, wie selten zuvor. Und also das, das finde ich ein interessant. Das gilt für
1: alle Kunden, nicht nur für Media Jetzt frage ich mich,
2: will der uns auf den Arm nehmen oder, oder stimmt das wirklich? Arbeitet der für Media Markt mittlerweile? Ja, der ist doch noch bei
1: Intel, oder nicht? Naja, denke schon. <lacht> Aber vielleicht, ich weiß es. Eigentlich sein. sagen alle, das Geschäft geht nicht recht gut. Ja, dann und ist auch machen. zum Jahresende noch nicht so richtig mhm. gut angesprochen. Naja, sagen wir mal, es scheint schon ein Stück weit ähm,
0: einiges dahinter zu stecken. Es gibt einige Aussagen jetzt hier zum Beispiel von dem von dem Cyberport-Chef hier, oder dem Olaf Siegel, der einmal sagt, 2013 wird für die Branche ein sehr schwieriges Jahr, dann auch sagt, ja. man spürt, dass Media-Saturn wirklich Gas gibt. Also scheint da, schon auch wirklich, äh, scheint da schon auch wirklich was dran zu sein. Und ähm, ja, insofern interessant. In der Schweiz hat Mediamarkt übrigens äh, den ersten äh, Samsung-Shop äh, eröffnet jetzt.
1: Ne? Ach nein. Mhm. Also die Ach, okay, aber hier der, 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 sorry, Andreas Klett, keine <lacht> Waren mehr da, da alle sehr vorsichtig waren in Q2 und Q3 mhm. also Das heißt, man, mhm. hat, man, hat die, man hat die Lager nicht aufgeblasen okay. und das hat nicht nur mit MSH was zu tun und das ja. Ja, ist absolut nachvollziehbar ja. mhm.
3: okay.
0: Sehr gut Tja ähm, EP, wollen wir da noch
1: drüber sprechen? ne?
0: No? Amazon oh. finde ich mal noch interessant
1: oh. Ep, EP weiß ich nicht genug zu muss ich gestehen. Schwieriger. Muss ich gestehen. Da tut sich so viel. Das müssten wir mal recherchieren und das nächste Mal auf, ähm, ja. auf Termin setzen. Es ist auf
2: jeden Fall nur ganz kurz. Es ist jedenfalls so, es ist auch nicht nur ein Thema, was EP betrifft, sondern was Euronics auch betrifft. Und Expert genauso die großen Retail- Retailer und Elektronik und, 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 und Elektronikkooperationen. Ähm, die haben jetzt mittlerweile auch äh, festgestellt und bekommen es zu spüren, dass die Welt sich verändert hat. Ja, im letzten Jahr haben sie ja noch alle gesagt, alles ah, super alles ne? und mm. online, pf, ne? ja, machen wir ein bisschen, aber auch nicht wirklich strategisch. Und heute, dieses Jahr kriegen sie es knüppeldick jetzt. Da kriegen sie es richtig. Da kriegen sie ne? es knüppeldick und der äh, Friedrich Sobol, der neue Mann, Troubleshooter sozusagen, der aus Österreich nach Düsseldorf gekommen ist in die EP Zentral, der räumt da jetzt auf. Mm. Der, und dazu ist er geholt worden, der räumt jetzt richtig auf. Und es ist ja von Entlassungen die Rede, von Neustrukturierung und er sagt auch ganz klar, die Situation ist bescheiden, wahrscheinlich benutzt er ein anderes Wort und wir müssen uns ändern. Und das ist genau dieses Machiavelli, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, die schlimmsten Grausamkeiten müssen sofort äh, getan werden und das macht er jetzt auch. Und er ist vorgeprescht. Ja. Und jetzt kommen die anderen auch aus der Deckung. Ne? Ja. Hier, Euronix, Expert. Euronics ist ja, ist ja auch im Moment, ja, ja. Ne? Und ja, sagen, absolut. ja, und übrigens, bei uns sieht es auch nicht so toll aus. Ne? Also da rumst es jetzt ganz gewaltig
0: ja. bei, mhm. bei
1: denen. Ja, ja, absolut ist das so.
0: Ja, da ist ja wirklich, ich äh, denke, da werden wir noch einiges und davon Und da hatten hören. wir
2: doch schon letzte Woche, äh, letztes Mal oder vorletztes Mal haben wir darüber gesprochen, über den Irrsinn. Denn ihr sind noch mehr in die Fläche zu gehen. Ja. ja auf ein, irgendwie in the middle of nowhere. Da neue Shops Die ganzen äh, Pro-Märkte etc. pp. Äh, äh, nicht Shops, sondern Großflächenmärkte aufzubauen. Der nächste ist 20 Kilometer weiter. Völlig, mhm. in meinen Augen, völlig Banane. Mhm. Und äh, ich warte darauf, dass die da sagen: Nein, stopp, machen wir nicht mehr. Ne? Sonst haben die da auch so. So Baustellen wie ThyssenKrupp in Brasilien, irgendwelche Investitionen, äh, diese <lacht> Sandgesetze haben, die man ja. nur noch abschreiben kann. Aber ich erkenne das im Moment jetzt noch nicht. Einfach. Oder wieder der Praktiker auf der Wasserburger
3: Landstraße. Oder wie der Praktiker, ganz <lacht> genau. <lacht> <So> <lacht> um <es>. das hier <lacht> nochmal
0: einzuflechten. Das sind wir wieder dabei. Na, ich glaube, vor werden wir noch einiges hören. und ähm, haben das sicherlich noch ordentlich spannenden Gesprächsstoff in den, in den nächsten Episoden, mhm. wenn wir das dort weiter verfolgen und zusehen werden, ob die da die Kurve kriegen oder nicht. Ne? Also das stelle ich mir schon also echt große Herausforderung vor.
3: Ja,
2: ja, auf jeden Fall.
0: Vor allen Dingen mit der Klientel oder beziehungsweise den ja, Läden, die da dahinter stecken. Wie auch immer. Lasst uns vielleicht nochmal kurz über Amazon äh, sprechen. Da fand ich noch zwei Themen sehr interessant. Amazon ist ja mittlerweile auch ein nicht unbeachtlich großer Hersteller von Hardware, von eigener Hardware, festzumachen an diversen Lesegeräten wie Kindle, der sich ja ja ausgezeichnet und gut verkauft, über den Amazon dann natürlich auch seine eigenen Services in Form von E-Books oder E-Books natürlich auch an den Mann bringt. Und man hört jetzt auch, dass Amazon offensichtlich kurz davor ist, eine Setup-Box äh, an den Start zu bringen. Die soll angeblich noch vor Weihnachten zunächst in den Vereinigten Staaten an den Start gehen und äh, ganz nach Amazon-Manier dann auch später auf andere Staaten oder andere Nationen, andere Kontinente ausgerollt werden. Das fand ich mal sehr interessant. Ähm, Amazon scheint es immer mehr zu verstehen, dass sie auch als Content-Lieferant in irgendeiner Form ähm, agieren können. Sie haben die ja da, für sie gilt es ja nur, wie bringe ich die Inhalte jetzt zu meinen Kunden hin und da wollen sie auf Nummer sicher gehen und sagen, dann machen wir das mal schön über unser eigenes Gerät. Sie also mu- könnten ja auch, was weiß ich, äh, da irgendwie ein Kooperationspartner etc. pp, aber sie wollen es unter eigener Kontrolle haben. Und greifen da jetzt halt schon einige, die sich da in dem Markt mittlerweile auch tummeln,
2: äh, an. Frage, Christian, Mhm. für mich als als Technik-Line sozusagen. Diese Setup-Box, was soll die bringen? Was soll soll die tun? Über die
0: Setup-Box wirst du bestimmte Inhalte, sei es Filme etc., pp., Musik und so weiter und so fort, an deine Kunden liefern können klickst dir das dort einfach und in diesem Gerät wird es technisch aufbereitet, dass du es anschließend dann verwenden kannst. Wie ein Apple TV ist auch eine Setup-Box, wenn du Mhm. sozusagen möchtest. Mhm. Oder das Drum, was du von Sky bekommst, ist im Prinzip auch eine eine Setup-Box, die eigentlich nur die Technik macht, das verschlüsselte Signal zu entschlüsseln und für deinen Fernseher aufzubereiten,
1: dass du es dort auch anschauen kannst.
2: Gut, jetzt aus Kundensicht oder Konsumentensicht äh, gesprochen, was ist für mich der Vorteil?
1: Du musst keine Videokassette mehr einlegen
0: du musst keine Videokassette mehr einladen, du kannst aus einem riesigen Portfolio an, Inhalte äh, an wählen. Inhalten genau. wählen, Aha. die du heute eben bei Amazon findest. Aha. Und du kannst da heute bei nahezu, also bei einem ganz großen Teil der Bücher steht da daneben, ähm, bitte aufs Kindle schicken. Beziehungsweise wenn du dir ein Buch analog kaufst, kriegst du ja automatisch die E-Book-Variante für einen ganz kleinen Aufpreis mittlerweile mit. Wenn du Musik kaufst, in Form einer CD heute bei Amazon, kriegst du es ja automatisch auch als MP3 kostenlos auch per E-Mail noch zugeschickt sozusagen, kannst du es runterladen. Mhm. Und den Weg gehen die eben sehr, sehr konsequent weiter.
2: Mhm. Also in diesem Fall dann halt eben auch mit Filmen. Set-Top-Box auf Genau, Set-
1: box ja. Richtig. Ja. Mhm. Und, äh, Wobei, braucht man das bei den neuen Fernsehern eigentlich noch? Nicht <lacht>
0: zwingend. Ja, doch, brauchst, brauchst du bei den meisten schon zwingend. Also es kommt halt darauf an, du musst halt dann irgendwie internettechnologie an den Start bringen, wenn ja. du es haben willst. es können natürlich viele Smart-TVs, aber wir alle wissen ja, ähm, Mach dir mal den Spaß, einen Samsung-Fernseher, den Smart-TV-Bereich aufzurufen und da auch nur eine URL einzugeben. Da scheiterst du dran. Also das ist, ja, das ist von, von dem ganzen Interface
1: schlicht und einfach eine Katastrophe. Also das geht einfach überhaupt nicht. Das wird erst funktionieren, wenn Apple das mal gemacht hat. Aber ja. Apple wird das so schnell nicht machen.
0: Ja, ja selbst die tun sich ja da schwer, schwer in dem Sinne, dass sie Apple TV jetzt, jetzt sagen wir mal, auch nicht das meistgekaufte Produkt bei ja. Apple ist. Ne? Sondern sie testen da natürlich auch immer ja. herum und bauen da viel um und probieren Sachen aus. Das ist das eine. Das zweite ist aber auch noch, dass Amazon offensichtlich auch relativ kurz davor steht, ein eigenes Smartphone zu bringen. Mhm. Sie haben ja ihren Kindle mit einem eigenen oder einem abgewandelten Android-Betriebssystem versehen und haben da auch sehr viel Erfahrung gemacht. Und ähm, ja, da sind die jetzt wohl offensichtlich kurz davor, mit dem Smartphone an den Start zu gehen. Ähm, da zittert ja schon so einiger davor und äh, es wurde immer wieder dementiert in den vergangenen Jahren, aber jetzt scheint es dann offensichtlich tatsächlich soweit zu sein. Und es soll angeblich eine besondere Funktion haben, dieses Smartphone, und zwar kann es eine 3D-Darstellung machen. Also einen, ja. ein Display bieten, in dem du 3D-Ansichten machen kannst. Und damit will Amazon in der Richtung punkten, dass sie sagt, du kannst dir auf unserem Smartphone die Produkte, die wir im Portfolio haben, total komplett anschauen, rundherum sich sozusagen und dann natürlich auch klicken
2: und gleich kaufen. Ist das dann dann auch so so ein Smartphone, wie jetzt Samsung das gezeigt hat und LG glaube ich jetzt auch gerade, was so nicht mehr diese glatte Form hat, sondern ein bisschen so geschwungen Nee, glaube ich nicht. Sondern ja. Also was
0: da jetzt genau für eine Technologie dahinter steckt, weiß mhm. ich nicht. Sie haben jedenfalls eine Technologie am Start, äh, die sich nennt äh, 3D Eye Tracking Interface. Also du kannst mit dem Auge sozusagen, mhm. also, also die sehen anhand der Augen, deiner Augen, was du dir da an dem. Wie soll man das erklären? Wo du hinschaust. Wo du hinschaust, sozusagen. Ja. Mhm. Und all das, all, all das tracken die. Mhm. Also, die bringen da irgendwie die allerneueste Technologie, die es zurzeit gibt, an den Start. Hm. Also, finde ich schon, hm. schon interessant. Jetzt warten wir mal, bis das Ding da ist. Und dann kann man da sicherlich ein bisschen mehr äh, drüber auch noch erzählen. Im Moment gibt es da relativ wenig Informationen noch darüber. Mhm. Aber finde ich mal erwähnenswert auf alle Fälle. Genau. Ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste aus dem Bereich E-Commerce. Außer ihr seht da jetzt noch ein Thema, wo er sagt, müssen wir unbedingt nochmal drüber sprechen, aber ich glaube, das war es dann ja, soweit. Auch, denke ich auch. Und dann werfen wir vielleicht noch einen kurzen Blick nach Japan zu zwei äh, Unternehmen, über die wir ja regelmäßig in dieser Rubrik sprechen. Das eine ist Panasonic, die ja schon eine ganz massive Restrukturierung hinter sich haben. Ähm, relativ viele Sparten auch an den Mann gebracht haben und jetzt ist auch bekannt geworden, dass sie die Produktion von plasma endgültig einstellen werden. Ja. Aber da muss man ehrlich sagen, plasma ist jetzt glaube ich auch nicht unbedingt Zeit. die Fernsehtechnologie, die sich jetzt so wirklich durchgesetzt hat. Ja, sehe ne? ich auch so. Und äh, das Zweite ist Sharp. Ähm, die versuchen also auch gerade sehr intensiv ähm, mit den Preisen zu agieren, um ja, ihren Fortbestand hier zu sichern. Den geht es nach wie vor richtig, richtig schlecht. Ja, und wenn wir bei Sharp sind. Also angeblich steigt da Samsung ein Stück weit mit ein. Samsung,
2: ne? ja, das ist ja die Bullen ja schon die ganze Zeit mhm. äh, um Samsung und Lenovo, glaube ich, herum. Ne? Ja. Und Sharp ist doch auch an Löwe beteiligt, oder? Sharp ja. ist auch an Löwe beteiligt, ja, richtig. Und ne? dann, wenn wir dann von äh, sozusagen von Sharp über Japan mal ganz aktuell nach Löwe äh, zu Löwe schauen. Mhm. Äh, da gab es ja heute die Meldung, dass da ein Investor äh, Bei Löwe. für Löwe gefunden wurde. Echt? Ach, ja. ehrlich? Ja, der aber wohl nicht die ganze Firma übernehmen will. Mhm. Ich suche gerade parallel äh, zu meinem Sprechen, mhm. äh, sondern äh, der da nur sozusagen Cherry-Picking machen will, sowas. Äh, Insolventa. Das wundert mich ja nicht. Hier, Investor gibt konkretes Kaufangebot für TV-Hersteller ab, meldet hier gerade das Spiegel. Ich hatte es vorhin im Radio gehört, als ich hierher gefahren bin. Da mhm. habe ich, deshalb habe ich auch keine weiteren großartigen Informationen dazu. Mhm. Aber das passt halt eben in dieses ganze Fernsehthema rein. Und äh, damit kannst du wirklich kein Geld mehr verdienen. Nee, das glaube ich auch. Der,
0: der, der Markt, das ist durch. Das ist echt durch. Das ist wirklich durch das Thema. Also ich würde mir heute, wenn ich jetzt nicht noch Kinder hätte, würde ich mir ernsthaft überlegen, ob ich mir überhaupt noch einen Fernseher kaufe.
2: Viele kaufen ja keinen Fernseher Also mehr. ich
0: hätte kein, ich, hab, ich persönlich habe keinen Bedarf mehr an ja. Fernseher, muss ich ehrlich sagen. Also das bisschen, was ich sehe, das was schaue ich, ich schon nicht am Rechner, weil ich dann einen großen Monitor dranhängen habe, 24 Zoll Monitor. Ansonsten nutze ich ehrlich gesagt nur noch Streaming-Dienste. Ja. Also ich nutze dieses Watch Ever beispielsweise. Da habe ich mir mal so einen 30-Tage-Account geklickt. Die mhm. haben ein super Angebot an Serien. Und hervorragende Bildqualität, also da zahle ich einen Zehner im, oder 8,99 glaube ich im Monat, kann mir
1: so viel anschauen, wie ich will. Ist dann sozusagen dein eigener Programmdirektor. Ja. Hm. Ja. Also mein Fernseher ist ein reines Ausgabegerät für Mario Kart wieder. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, dafür kann man es auch noch nicht Aber das auch selten.
1: <lacht> ja. ja, doch manchmal spiele ich noch ähm, Super Nintendo ja. Bomberman. Ja. Auf der historischen Konsole. Ja, aber selbst wie früher, aber, ich, hey, ich, ich, nein. ich mache nicht mehr um 20 Uhr den, den Fernseher, um,
0: um mir die Tagesschau anzuschauen. Das mache ich einfach ich nicht am Rechner. Ich mache es auch am Rechner. Ich schaue es ja. mir dann noch, wenn es ich möchte und rufe es dann entsprechend ab. Hm. Ähm, also Von daher bräuchte ich keinen mehr. Das wundert mich nicht. Smartphone und Tabletmarkt, was haben wir da noch mit drin stehen? Äh, die Gründerin von HTC will wieder ins Tagesgeschäft einsteigen. Na ja, schauen wir mal, ob sie es schafft, da das Router rumzureißen. Ähm, was haben wir da noch Lenovo prüft Blackberry Kauf, ja das ist glaube ich jetzt auch nicht wirklich die große Neuheit, ne, da bohlen ja einige, aber da hat man jetzt so die letzten Tage auch nichts mehr davon gehört, Nein, wie wie ist, äh, gehört. da ist im Moment Schweigen im, Walde, da ne? ist
2: Schweigen im Wald, der Blackberry Kurs, der liegt jetzt auch bewegt sich hier immer nur ein paar Cent mal rauf und mal wieder runter mhm. das Angebot lag ja bei äh, 4,5 Milliarden glaube ich wenn ich das so richtig sehe und ähm, die Börsen, der Börsenwert von Blackberry, lass mich gucken, der liegt glaube ich auch äh, um den Dreh jetzt bei 4,5 Milliarden Dollar wohlgemerkt. Mhm. Äh, 4,33 sogar. Mhm. Also da, da, da tut sich seitdem nicht mehr viel, ne? Mhm. Mhm. Bis da was passiert. Also, wenn ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt, äh, ich meine, es ist ja auch über die Gründer haben ja angeblich erklärt, sie möchten auch wieder das Firma, die Firma WIP-Firma. Die das,
0: ja, das fand ich ja auch eine abstruse Meldung. Irgendwie. Naja, gut. Also ausgerechnet die zwei, die durch so viel Missmanagement und durch so viele Fehlentscheidungen dieses Unternehmen in diese Situation gebracht haben, ja. ausgerechnet die wollen es wieder rauskaufen. Ja also Na ja. ja gut, äh,
2: Christian, es gibt auch die Position der Leute, die sagen, die Menschen, die so, so, eine, so eine Karre in den Graben gefahren haben, können ihn auch am besten wieder rausfahren, <lacht> weil sie wissen ja den
1: Weg. <lacht> Wir <lacht> das nur genau in der umgekehrten Reihenfolge machen wie ich vorher. Ja. <lacht> und dann muss man, man branchenhistorisch auch sagen: Auch die Gebrüder Wegert haben ihren Laden mehrfach wieder zurückgekauft. Also, ja. du solltest mal dein nächstes Buch da ja nicht über,
0: über Sex schreiben. Sondern du solltest mal ein Buch schreiben über die besten business <lacht> Und da würde ich diesen Spruch auch mit drin sehen wollen. Ich arbeite daran. Aber
2: Ehre, Ehre, Ehre Gebühr, das, das Copyright dafür habe ich gar nicht. Das nicht bei mir, sondern habe ich selber irgendwo gelesen. Das macht ja nichts. Du, du kannst ja kuratieren also, oder aggregieren. Ganz ne? das, genau, ist das ist ja
0: genau. Das macht man heute durchaus. Das, das ist ein tolles man. Modell. Ja.
2: Ich wollte auch nur damit zum Ausdruck bringen, also ähm, bei Black- Blackberry ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Mhm. Und wenn dann halt eine Lenovo meinetwegen kommt oder <lacht> noch ein anderer Investor, dann kann da plötzlich auch wieder ganz schöne Musik drin sein. Was jetzt, sagen wir mal, die Firmenbewertung, Aktienkurs und so betrifft. Ja, ja, ja. Gut, ja. gut, dass du das noch nachgeschoben hast. Was, ja. was da am produktmäßig äh, passiert, das kann ich jetzt äh, nicht beantworten. Ja,
0: ich, <lacht> ich glaube, für Blackberry kommt mehr oder minder
1: das, das Aus. Ja, das sieht alles nicht so lustig Blackberry aus. Ich mache meinen Blackberry nach
2: wie vor, Yoshi und ich. <lacht> <lacht>
0: und, <lacht> ja. da, da. Euch Lass mal uns halten. über was anderes sprechen. Per genau. Blackberry-Messenger. Und, und man und könnte sofort. auch sagen, blicken wir nicht zurück, blicken wir nach vorn. Genau, dann überspringen wir auch mal den Bereich Systemeiser, weil da hat man äh, Fritz und Matschol drin. Nein, stehen. den Punkt darfst du gerade eben nicht oh, überspringen.
2: Weil Kankom finde ich super interessant.
1: Die, die okay. Pironet-Übernahme. Das ist ja
2: voll an mir vorbeigegangen. Ehrlich, auch. auch? Ja,
1: total. Nein. Doch. Aber also die Pironet, ich habe ich hab gedacht, Pironet, gibt es die noch? Ja, ja, die ja. Die ja, waren ja. eine ganz große Nummer, als so der neue Markttipp war mit, ähm, haben die nicht Content-Management-Systeme und solche Dinge gemacht? Das kann sein. Sowas die haben Software gemacht, die machen jetzt aber nur noch Hosting und Rechenzentrumsbetrieb. Cloud,
2: genau, so Cloud. Cloud also die,
1: diese... diese ähm, diese Software-Geschichten das sind bei denen nur noch ein ganz winziger Teil. Ich habe das mal nachgelesen. Ne? Insofern passen In die Bilanz. natürlich zu
2: Kankom äh, ganz gut, yes, yes. muss man sagen. Aber was ich gelesen habe, alle also 60 Millionen äh, will Kankom dafür zahlen. Das, das ist, schon ist schon ordentlich. Ein echt ein stolzer Preis. Ja. Ne? Also, ähm, auf, der, auf der CP stand, fand ich jedenfalls ein guter Artikel dazu. Ähm, von äh, Steve Janatta, glaube ich, äh, mhm. geschrieben. Der hat das mal ein bisschen aufgedröselt, auch äh, wie wo die Assets sind, also die, welchen Vorteil äh, kommt von der Akquise hätte von Pironet NDH und äh, sehr lesenswert, muss ich sagen. Und das hat ja auch, äh, passt ja in, in, in die äh, Strategie von Cancom, äh, von, äh, von Klaus Weimann rein. Er hat ja gesagt, ja. Äh, zukaufen müssen wir und wollen wir auch, um uns breiter aufzustellen. Und Cloud ist ja bei Kencom ein Riesenthema. Absolut, ja. Und sie machen da ja auch, äh, auch was. Aber wie auch Janata in seinem Meinungsbeitrag geschrieben hat, der Großteil bei Krankheit ist nach wie vor Infrastrukturgeschäft, mhm. also ja. Verkauf von Hart und Software. Und äh, sich da jetzt so breiter aufzustellen mit einer Pyronet, das ist schon, schon nicht verkehrt. Das mhm. nicht auch so. Die Frage ist, in welcher Verfassung ist äh, Pyronet? Weil die, waren mal, die hatten mal eine ziemliche Probleme vor ein oder zwei Jahren, ja. hatten sehr sch- stark mit sich selber äh, zu tun. Das Geschäft lief nicht so gut, die Umsätze kamen nicht rein, ähm, vom Gewinn war auch nicht äh, viel zu sehen, wenn überhaupt einer da war. Und ähm, da weiß ich nicht, ob die sich da wieder gut die raus standen,
1: Nee, Die standen nicht wirklich gut da. Ich habe mir, hab mir die Bilanz angeschaut. Ja, aber was das ist leider schon ein Tag her, ich muss mal gucken. Die Frage ob das ist, haben die sich die wieder Schnelle. berappelt? Ne? Und, äh, also der, der Halbjahresbericht die, war nicht der Hit. Nee,
2: mhm. ich habe dir so ein bisschen Der aus dem war nicht Augen der verloren. Hit. Hm. Naja, und dann für ein Unternehmen, was nicht wirklich richtig viel Kraft hat, so viel Geld auszugeben. Und dann, puh.
0: Also, Kankom war ja schon an der Pironet beteiligt, ne? 15 Prozent. 15 Prozent oder so. Oder ja, 17%. gut, aber da kosteten
2: die, die Pironet, die kosteten maximal irgendwie 2 mhm. Euro mhm. Äh, die Aktie oder vielleicht mal 2,20, mhm. sind dann wieder auf 1,80 oder 1,60 runter mhm. oder 1,50. Mhm. Also, da haben die bestimmt nicht so viel dafür gezahlt. Mhm. Und jetzt zahlen, ich meine, der Kurs ist jetzt auf 4,50 Euro 50 hochgeschossen. Mhm. Mhm. Also. Schon, schon sehr, sehr viel. Und äh, sowas ist für ein Unternehmen, was wirklich, sagen wir mal, g- gut im Markt dasteht und gesund ist und Kraft, ist das nachvollziehbar. Aber wenn du dir dann so viel Geld ausgibst für ein Unternehmen, was nicht gut funktioniert, wie gesagt, ich weiß es nicht, ob das jetzt auf Pironet zutrifft. Vielleicht haben die sich wieder toll berappelt und so weiter. Aber so viel Geld auszugeben für ein Unternehmen, was nicht wirklich äh, fett im Markt drin steht und so, würde ja gar nicht zu Weimarn passen.
0: Eigentlich nicht, nee. ne?
2: Der ist ein bisschen knauserig, eigentlich so als
0: Schwabe. Ja, 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 ne? ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Ich glaube, da geht es auch um interessante Kunden und, und, sehr, und, sehr belegt, und was um sehr überlegt. und um Ich glaube, da geht um ein funktionierendes <lacht> Geschäft, mhm. was einfach dazu nimmt und was die, ähm, ich glaube, gerichtet kriegst du das schon noch. Nee, jetzt, da ich, muss, hat das ich, muss, ich muss mir das nochmal genauer anschauen. Das ist schon ein bisschen her, dass ich reingeschaut habe, aber das war, das war nicht so richtig der Hit. Mhm.
0: Wenn du unter dem Artikel schaust, da sind ein paar Beiträge auch äh, noch zu Pironet und auch äh, was den derzeitigen Zustand des Unternehmens anbelangt und ja, die ja. etc. pp. Da kann man das nochmal nachlesen. An der Stelle vielleicht dann der Hinweis, wir werden den natürlich auch verlinken. Wir bieten unsere weiterführenden Informationen zu Themen, die wir im Channelcast besprechen an, im Channelcast besprechen natürlich auch an, in Form von sogenannten Show Notes. Die gibt es bei uns dann als Flipboard oder die wandern alle in Flipboard rein. Wer das noch nicht kennt, sollte sich das mal anschauen. Einfach auf channelcast.de gehen und äh, auf die aktuelle Episode und dort gibt es einen Link auf das Flipboard. Dieses Flipboard äh, kann man sich im Browser anschauen oder auf entsprechenden Tablets und Smartphones. Kann man einfach so durchblättern und dann kommen die ganzen Themen nochmal, über die wir gesprochen haben und die Quellen und dann kann man sich da nochmal schlau machen und reinlesen. So, gut, dann verlassen wir jetzt aber die Rubrik Systemhäuser und ich würde mit euch beiden gerne nochmal über einen Hersteller sprechen und ein Unternehmen, über den wir natürlich schon häufiger gesprochen haben, aber da hat sich doch wieder einiges getan in letzter Zeit, nämlich HP. Äh, Da ist einiges passiert. Äh, Zum einen macht HP derzeit etwas, was wir unlängst von einem Internet-Company kennengelernt haben, die eine neue Chefin bekommen hat und die heißt Marissa Meyer. Die hat zunächst mal, als sie bei Yahoo angetreten ist, von Google kommend, alle Leute, die im Homeoffice gearbeitet haben, wieder zurückgerufen. Er hat gesagt, ihr kommt jetzt mal wieder schön hier in die Firma rein. HP macht derzeit genau das Gleiche. Echt? Ah, HP ruft alle Heimarbeiter
1: Ah, zurück. Die lösen die Homeoffices auf. Alles aufgelöst. Du kannst also
0: nur noch mit einer Ausnahmegenehmigung die du von, sozusagen von sehr hoher Stelle dir auch einholen musst, äh, dir die Genehmigung holen, dass du auch weiterhin äh, zu Hause arbeiten kannst. Ansonsten musst du in die Firma kommen. Und das fand ich sehr interessant. Ich habe hier so bei mir auf dem äh, iPhone so eine App drauf, äh, hier um meine Aktien meine, meine Aktien. Nicht zu managen, ich Manager ja nichts, aber mein Portfolio <lacht> anzuschauen. Vermögensverwaltung nennt sich das. Vermögensverwaltung. <lacht> Verwaltest du genau. das? So, und äh, da bin ich über, in den Nachrichten über eine Meldung gestoßen zu HP und die, die fand ich dann echt total interessant, weil man die nirgendwo sonst gelesen hat. Und zwar hat ähm, HP aus diesem Grund in Aschheim 9000 Quadratmeter Büro angemietet. Ja, das habe ich gelesen.
1: Ne? Ja, interessant. Der, oh. Ja, aber das, es läuft, also soweit ich gehört habe, läuft der Mietvertrag für das Büro in Aschheim, wo die jetzt sitzen, aus. Ja, ja, das und geht aber ziehen, Hand in Hand, die ganzen Heimarbeiter, die, die jetzt hier zurückgerufen wie viel werden. Wie viele Quadratmeter haben die denn in Aschheim noch? Deutlich weniger. Das Deutlich ist, aber, es ist, weniger. ist aber immer noch groß in Aschheim.
0: Ja, jetzt müssen wir mal schauen, ob ich das bin Staat Starke drin Ich bin neulich erst da gewesen, das war, nicht,
1: das war nicht so klein.
0: Die haben da auch ein bisschen was dazu erzählt. Das Ganze stand also in der Immobilienzeitung, die ja, ich die ja in der ziehen, Regel eigentlich
1: nicht lese. Die ziehen in dieses Gebäude, <lacht> wo Bestseller drin sitzt. Jule uh, Hewlett- Mieti- wo, Hewlett- wo Packard, Packard mietet hat.
0: knapp 9000 Quadratmeter im Bürohaus Next in Aschheim-Dornheim. Genau. Das Unternehmen will seine Einheiten am Standort München in der östlichen Lage der Landeshauptstadt gelegene Immobilien verlagern. Eigentümer des Bürohauses die GE Capital, bla 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 bla. So steht da da nichts weiter mit dabei. Aber es geht Hand in Hand
1: mit diesem ganzen Thema. Ja, interessant. Also, die haben schon schon relativ viele Leute, die im Homeoffice sind. Ja, ja, und zudem äh, kommt ja, dass
0: sie jetzt auch bekannt gegeben haben, dass in Europa 7000 Stellen abgebaut werden. Ja,
1: aber die die 7000 Stellen sind. Ich habe weltweit 9000. Nein. das Weltweit ist 27.000. 27.000. 27. Und das SML. ist aber aber das ist aber vom das ist aber die Ankündigung vom letzten Jahr und diese 7.000 Stellen auf Europa wurde mir, ich weiß aber nicht hundertprozentig, wurde mir gesagt, das ist nur diese 27.000 runtergebrochen auf Regionen. Ja. Und in Europa sind es 7.000 und bei denen läuft ja schon die ganze Zeit Stellenabbau. Und das sind ja viele Leute, die jetzt irgendwie Packages nehmen und die jetzt gar nicht abgebaut werden, sondern die sich abbauen, weil sie keinen Bock mehr haben oder in vorzeitigen Ruhestand gehen oder oder oder. Ja, ja. ja richtig. Naja, ja,
0: gut. Also Dow Jones sind sehr ja gut. Jemand,
1: übrigens, jemand, der in der Presse zuständig war für Drucker, den ihr kennt, hört auch auf. Das ist die Barbara Ja, Reuny. Barbara Reuny. Ja. Das wissen auch. Ja. Achso, im sind sie, im Dow Jones sind sie auch nicht mehr. ja Und ähm, das, ähm, habe ich diskutiert mit unserer Schattenredaktion und wir, wir ähm, bringen das in, in Verbindung mit der Ankündigung von der Wittmann, die HP aus der Sichtbarkeit nehmen zu wollen, also zurücknehmen zu wollen, ähm, um vernünftig umstrukturieren zu können. Sie hat ja gesagt, wir wollen, wir wollen aus der Sichtbarkeit raus, um den Druck rauszunehmen. Und, damit halt, und das halte ich damit schon in Verbindung. Also ich glaube nicht, dass das ähm, ein Rausschmiss war, über den man jetzt komplett traurig und konsterniert ist. Mhm. Also ich denke, das ist schon eine, ähm, vielleicht nicht beabsichtigt, aber durchaus uns Kauf genommene Konsequenz des Kurses, den die Widmen da fährt. Mhm. Den, den ich eigentlich auch für gut halte. Ich halte das schon für gut, zu sagen, wir stehen in einer blöden Situation und wir brauchen eine Zeit lang, um die um die rumzudrehen und es geht nicht in ein, zwei Jahren, und das geht auch nicht in ein, zwei ja, Jahren. Nee, und sie hat es auch klar kommuniziert und auch
0: klar hat. angesagt. Ne? Es gibt also eine ganz klare
1: Roadmap dazu, ja klar. Mhm. Und das halte ich ähm, das halte ich jetzt für nichts Schlimmes. Also, dass
0: man versucht hat, auch mal neue Wege auszuloten, kann man noch an zwei weiteren Nachrichten festmachen, meiner Meinung nach. Nämlich erstens, dass HP äh, angekündigt hat, 2014 mit den ersten 3D-Druckern an den Markt zu gehen. Mhm. Das zeigt ja schon mal, dass man hier offensichtlich nach wie vor gewillt ist, äh, auch technologisch sich weiterzuentwickeln und vor allen Dingen in einen Bereich reinzugehen, der neu am Entstehen ist. Also mhm. da muss man sich ja jetzt, oder sagen wir, man möchte sich relativ rasch dort auch als Player etablieren. Also wenn man sich heute diesen 3D-Druckermarkt anschaut, sind das allesamt Unternehmen, die wir nicht kennen, also ja. wo wir noch nie davon gehört haben, ähm, es sind kleine Nischenanbieter, ja. Technologieschmieden ähm, Und HP ist jetzt der erste große Hersteller, der sagt, ich steige dort ein. Das erinnert mich so ein bisschen an den damaligen HP 500, äh, den ersten Tintenstrahldrucker, der damals für den Konsumermarkt auf den Markt gekommen ist. Das war so der, der Tintenstrahldrucker schlechthin. Da gab es ja. sonst links und rechts eigentlich nichts. Ja. Aber HP waren so die Ersten, die gesagt haben, wir machen das jetzt mal. Ja. Ja. Aha.
1: Das war ja auch... Oder der erste eben, nach, nach, nach diesen Nadeldruckern. Ja, es gab ja auch irgendwann den laser wo das im laser ganz, ja. ganz ähnlich war, ja. wo man über Jahrzehnte dominant im Markt gewesen ja. ist.
0: Also finde ich, find ich interessant und, und einen mutigen Schritt. Bin auch echt gespannt, was das für ein Produkt sein wird. Auch preislich gesehen und was man damit machen kann. Mhm. Äh, da werden wir uns mal sicherlich über, überraschen lassen müssen. Ja und die zweite äh, in, dem, in dem Zusammenhang, die zweite sehr interessante Nachricht fand ich, ähm, dass es schon... Verstärkt Anzeichen gibt, dass die Bande, die HP traditionell sehr eng hat mit, <lacht> mit Intel und mit Microsoft, zusehends aufgelöst wird.
1: Das mit Microsoft ist kaputt, meines Erachtens. Also
0: mit Microsoft tut man sich offensichtlich schon ziemlich schwer. Ich glaube, HP war ziemlich sauer ähm, beim Thema Surface etc. Ja. pp., dass Microsoft ja. da selber in das Hardware-Geschäft mit einsteigt und seinen Partnern eigentlich sagt: Wenn ihr es nicht könnt, machen es halt wir ohne zu erkennen, dass HP derzeit natürlich in einer schwierigen Phase war. Ähm
1: die ja nicht zuletzt ausgelöst war, auch durch den Innovations, ähm, fehlenden Innovationsschwung ja. bei Microsoft.
0: Aber McWhitman hat also die beiden Unternehmen, sowohl Intel als auch Microsoft, ganz konkret als konkurrierende ja. Unternehmen beschrieben. Absolut. Und das war, ist denke ich, glaube ich, vor, ähm, vor einem Jahr oder zwei wäre so eine Aussage nicht denkbar das gewesen. Hat HP. Das, das hat sie tatsächlich Das hat sie gesagt. Das gesagt, ja, ja, das hat sie gesagt. aha. Und äh, das zeigt ja schon mal, dass dort ähm, es gibt ein ja, extremer Umschwung ist. Ja. Es gibt ja auch man einen ganz offen sagt, ja. wir werden uns auch den, den Themen Android, Chrome und Ubuntu annehmen ja. und werden dort in die Richtung weitermarschieren. Und das bedeutet schon eine das ist eine neue Ära, die da ist. wird. Es
1: gibt ja auch ein Line-Up mittlerweile mit mhm. Google-Geräten ja. bei, bei HP, was, was recht interessant ja. ist. Mhm. Was ich bei HP übrigens noch sehe, und das geht ein bisschen in die Richtung deiner ersten Bemerkung, Christian, mhm. und zwar über die 3D-Drucker. Es gibt bei HP auch interessanterweise im Bereich PC und Notebook wieder richtige Innovationen, mhm. ähm, auch mit Geräten, die irgendwie gut und innovativ sind, die die anscheinend auch selber designen. Ähm, es, gibt, es gibt so ein sync Client von HP, da geht nur ein Kabel rein, das ist Netzwerkkabel. Mhm. Der zieht Strom aus dem Netzwerk, mhm. den brauchst du überhaupt gar nicht mehr sonst verkabeln. Ein, ein Netzwerkkabel rein, da geht der Monitor noch dran und gut ist. Mhm. Ähm, was, ich, was, ich recht, was ich recht gut finde und was mir auch… Also auch, Power ich, über Ethernet. Genau, sozusagen. Power über, über Ethernet. Mhm. Und was ich auch recht gut fand, das muss bei den Partnern erheblich gut angekommen sein, die haben neulich die neuen Workstations angekündigt und das und das Produkt, was richtig aufsehenerregend war, ist ein, ist ein ähm, ist eine Workstation in einem Ultrabook. Also wirklich mit Grafikleistung und Zip und Zap. Und das noch sehr cool designed. Mhm. Und jetzt muss ich noch einen Punkt machen, den ich nämlich dann ganz interessant fand, wo ich über die wo ich über die neuen Produkte danach gedacht habe. Und dann über dieses, über diesen Apple Claim designed in Kalifornien, der ist ja irgendwie komisch, also fand ich immer komisch. <lacht> und dann und dann bin ich aber und dann bin ich aber in meinem merkwürdig historischen Gedächtnis mal über folgenden ähm, über folgende über folgende Begebenheit gestolpert. Früher war das Geschäft der OEM-Geschäft, das heißt, du hast einen OEM-Hersteller, bei dem hast du deine ähm, Designs eingekippt. Und der hat dann für dich die Rechner zusammengenagelt aus irgendwelchen Komponenten. Und dann hast du vielleicht noch fertige Motherboard-Designs gekauft und, und die Boards nicht mehr, selber, nicht mehr selber entwickelt und die Chips ja schon lang nicht mehr. Und dann ging da die Wertschöpfungstiefe ein bisschen raus. War OEM-Geschäft. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt, das mag vor zwölf oder 14 Jahren gewesen sein, sind die OEM-Hersteller alle ins ODM-Geschäft eingestiegen und haben sich auch noch um die Designs gekümmert und haben eigentlich als externe Zulieferer die Produkte definiert, die ein Markenhersteller dann tatsächlich hat. Und zwar nicht nur von den Komponenten, nicht nur von der Fertigung, sondern auch von den Designs und den Gehäusedesigns und, 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 und. Mhm. Das ist immer mehr in Standardisierung übergegangen und hier wird anscheinend jetzt wieder zurückgedreht und Apple ist mit diesem Claim "designed in Kalifornien ganz vorn dran. Bei HP ist so, die haben, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, vor Zeiten eine Workstation gebracht, sehr schickes Gerät, wo man denkt, so haben die das selber gemacht? Das es doch gar nicht. Mhm. Fällt ja völlig außer der Reihe. Mhm. Und das wurde tatsächlich designed nicht von irgendeinem ODM, OEM-Hersteller in, in, in China, sondern von einer Designabteilung von BMW im Silicon Valley. Sehr, sehr gut. Wo man sich über wirklich sehr schick und ganz selbstbewusst. Und jetzt geht es anscheinend da wieder zurück und man geht her und sagt: Wir müssen uns über diese Basics doch viel mehr Gedanken machen und das Zeug muss irgendwie cool aussehen. Und cool ist nicht, was sich irgendein Ingenieur in, in Hinterkina vorstellt, sondern vielleicht, was sich ein cooler Kid in, mhm. irgendwo im, in der westlichen Hemisphäre vorstellt. Ich stelle
0: gleich meinen Beitrag zu HP raus, den ich auf Channel Cast, glaube ich, vorher eineinhalb, fast zwei Jahren geschrieben hat, genau zu diesen Themen. Wo, wo es genau hatte, zu den Themen. Genau ging. zu den Themen, ja, ja. Gesagt, Ihr müsst, ihr müsst wieder selber zu euch rück, zurückfinden und genau ja. das tun, ja. was ihr eigentlich könnt. Absolut. Gut, dass ihr das tun. Sehr gut, Und dass gut, ihr gut das dass ihr das,
1: das tun. Und du merkst, dass die Stimmung eine andere ist. Mhm. Und ich glaube, diese Auflösung der Homeoffices, um daraufhin nochmal zurückzugehen. Es gibt nochmal einen Push. Ich glaube, wenn du Homeoffice-Regelung hast, wenn der Laden gut läuft, ist das richtig gut, dann kann das total viel bringen. Mhm. Und dann musst du halt die Prozesse installieren, dass das alles vernünftig funktioniert. Mhm. In einer Zeit, wo der Laden stagniert und jeder froh ist, dass er im Homeoffice ist und nicht in der Zentrale, wo alles Trübsal blasen, mhm. ist Homeoffice natürlich komplett kontraproduktiv, mhm. weil dann die Leute völlig außer Welt sind und auch die, auch die Stimmung, die in der Zentrale <lacht> vielleicht inzwischen gedreht ist, ja. überhaupt nicht mehr transportiert werden kann. Ja. Du hast die Leute nicht im Zugriff und die sind dann einfach mal Weg. Mhm. Ich bin ein Freund von Homeoffice. Mhm. Aber in gewissem Sinn, in gewissen, in gewissen Situationen macht es sehr viel Sinn, die Homeoffice-Regelungen aufzuheben und zu sagen, was mal auf, Freunde, jetzt alle mal wieder in die Zentrale und jetzt ziehen wir mal alle wieder gemeinsam am Strang und dann können wir wieder über die Regelungen sprechen. Ja. Ja. Und es muss, bei, es muss bei Yahoo erheblich Zug in den Laden ja. gebracht haben. Bei Yahoo, die haben anscheinend vorher 9 to 5 Dienst nach Vorschrift gemacht. Keiner hat sich für irgendwas engagiert. Da gibt es interessante Berichte in in amerikanischen Medien. Mhm. Und seit die die Frau Meier da unterwegs Mhm. ist, geht da die Post ab in dem Land. Da ist die Stimmung eine ganz andere. Das stimmt, ja.
0: Das ist richtig. Tja, sehr gut. Ja. Habt ihr noch ein Thema, was ihr drin erkennt? Moment, wo, wo sind denn Da müssen wir auch unbedingt noch drüber sprechen.
2: Äh, was, ihr, was wir, gar nicht aufgeschrieben haben, was wir vergessen haben, das ist SAP, ne? Business by Design. Ach, die Business by Design-Geschichte ist auch interessant. Yes, yes. Auch da hat Steve Janata einen
0: durchaus interessanten. Meinungsbeitrag dazu geschrieben. Ja, den habe ich, ja. glaube ich, gar nicht gedacht. Äh, der, der ist allerdings auf der Computerwoche gelaufen. Aha. Mit, ähm, mit, äh, mit vier sehr interessanten Thesen. Ich versuche es gleich mal parallel zu finden, aber erzähl doch kurz. Herr Heinz machen. Paul Bonn hat auch einen guten
1: Beitrag zugeschrieben. Ja. War ich, war ich echt angetan. Das vor. hatte ja,
2: also ich glaube, das war in die Wirtschaftswoche, die da halt auf einen Paukenschlag mitgelandet hatte. Die hatte vor zwei Wochen, glaube ich, berichtet dass SAP halt äh, Business by Design einstellt, also die Mittelstandssoftware cloud-basierend, mhm. die ja äh, seit vielen Jahren erst immer angekündigt worden ist, dann ewig nicht gekommen ist, dann war sie dann endlich mal da und stand weiterhin in der Kritik und zu teuer, nicht performant. Hat die Sachen. Entwicklung hat sehr, sehr viel ja. äh, Geld gekostet, mehrere Milliarden. Ja. Und äh, Ich glaube, die haben auch irgendwo gezahlt, wie viele Kunden da sind. Das ist lächerlich, wie viele Kunden äh, SAP jetzt mittlerweile mit äh, Business by Design beglückt. Und die Wirtschaftswoche hatte berichtet, die äh, stoppen das ganze Projekt. Da saßen auch ewig viele, sehr viele Entwickler drauf und und so. Hat nur Kosten produziert und es kam überhaupt nicht im Entferntesten irgendein Return on Invest. Und dann haben sie da halt die Reißlein gezogen, so die Vivo, und haben gesagt, Stopp. Ähm, inzwischen hat wohl Face, äh, Facebook SAP auf SAP. Facebook äh, äh, genau äh, <lacht> SAP, das Ganze ein bisschen relativiert, ähm, kein wirkliches Dementi. aber Wir stellen äh, das nicht
1: ein, wir, wir werden es nur nicht weiterentwickeln. Ja, wir werden es nicht Supported wird das noch. Ja, genau. also der,
0: ich, ich zitiere mal ja. kurz den, den Steve Janata, der es finde ich auch sehr gut auf den Punkt bringt und sagt, dass diese Nachricht, also Einstellung oder Abkündigung von äh, Business by Design oder Ende von Business by Design, dass diese Nachricht keine Schockwellen ausgelöst hat hat im Wesentlichen drei Gründe. Erstens, es gibt kaum Kunden, die geschockt sein könnten. Ja. Zweitens, die Vertriebs- und Entwicklungspartner haben schon großteils resigniert. Und drittens, der Finanzmarkt hat das Produkt als Umsatzhoffnung schon längst abgeschrieben. Ja, sehr gut. Also das sind mhm. im Wesentlichen drei, das, drei Punkte. Das sind drei, und er, drei Punkte. Ja, und er schreibt dann weiter, trotzdem stellt sich natürlich für Kunden, die Business by Design eingeführt haben, die drängende Frage nach einer Exit-Strategie. Ja. Denn sie sollten auf keinen Fall der Beteuerung der SAP Glauben schenken. SAP-Sprecher Daniel Reinhardt bei Design ist und bleibt Teil der Produktpalette und wird als solche weiterentwickelt. Das klingt sehr verdächtig nach Sätzen wie Verteidigungsminister zu gutenberg genießt mein vollstes Vertrauen. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Da, ja, habt
1: aber einen, da habt ihr aber einen guten Experten ja. ausgegraben. Ja, ja, der, cool. der ist echt gut drauf. Der macht, das,
0: der macht das wirklich gut. Vor allen Dingen, seit er jetzt von der Expertum group weg ist und äh, zusammen mit seinem Companion, dem Carlo Felden hier sein, äh, eigene, seine eigene Unternehmung, CRISPR-Search, gegründet hat. Ähm, mhm. Gibt es da richtig freie Meinungsäußerungen und das kann ich nur sehr begrüßen. Morgen sehe ich ihn persönlich. Mhm. So, SAP, jawohl. Hatten wir jetzt. Äh, was haben wir noch drin? Über das wir dringend sprechen, Ich habe eine machen. Geschichte, die würde ich
1: gern loswerden. Ja. Und zwar, wir haben doch das Siemens schon, Enterprise jetzt Unified? Nee, da, nee, das wollte ich nicht loswerden. Das ist so. <lacht> Macht ja auch total Sinn wegen Unified Communications. Unify, Unified Unify. Unify halte ich im Übrigen für. Keine, keine
0: gute Idee, die, diesen Namen zu verwenden. Ich habe ihn mir nicht ausgedacht.
1: Ich glaube, ich, ich hätte ihn noch nicht Ich employen.
0: glaube, dass Unify ein, 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 ein absolut vergänglicher Name ist. Das ist, ist Unify, ja. das
1: kann sein, dass es das in zwei Jahren jeder sagt: Hä? Was? Unify? Ja. ja. Also, ich halte ihn auch nicht für. Für richtig gelungen. Nein, ich wollte ähm, im Anschluss an die Tech Data-Konferenz wollte ich, wollt ich ganz kurz drei Worte über eine andere Konferenz erzählen, bei der ich ähm, eine Woche vorher war. Könnte? Nein, Ach, nee. nein, 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 total anders. Und zwar von Samsung Semiconductor. Samsung Semiconductor, du schaust schon so ah, hin. Ja. Interessant. Samsung Semiconductor sind die, die, die die Arbeitsspeicher machen. Mhm. Die machen Speicher und die 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 die, die Flashes machen und SSD und sowas. Mhm. Das Interessante bei, auf der samsung Semiconductor veranstaltung war, es war, eine, es war eine Konferenz. Ich habe selten eine Konferenz gesehen, bei der sich der Veranstalter so stark zurückgenommen hat wie bei dieser. Das war ganz ähnlich wie bei dem Konferenzprogramm mhm. bei TechData. Das heißt, die Samsung hatten einen Slot, wo jemand von denen die, neuen, die neue Generation Speicher vorgestellt hat. Ähm, Im Mittelpunkt des Programms standen wirklich Anwendungsszenarien und zwar zwar auch sehr fortgeschrittene Anwendungsszenarien. Zum Beispiel war der ähm, Chef vom Leibniz Rechenzentrum da und hat was erzählt über über diesen Großrechner, den die haben, diesen Supermuck. In der Großrechnerriege war der beim Anschalten irgendwie auf Platz Nummer 4 und wie die das machen und wie der Stromverbrauch ist. Es waren sensationell interessante Anwendervorträge da. Der letzte Vortrag war der ähm, IT, der der CIO von BASF. Der war sehr interessant, hat erzählt über seine seine wandelnde Rolle und worauf er in seinem Job Wert legt. Es war eine richtig spannende Veranstaltung. Es war überhaupt keine Werbeveranstaltung. Ich war total positiv überrascht. Es waren geschätzte 120, 120 Leute da, Partner und Kunden von Samsung. Und interessant war, obwohl sich die Samsung total zurückgenommen hat, hat bei ganz vielen Sprechern das Thema Speicher immer wieder eine Rolle gespielt, wo es um Leistungsfähigkeit von, von, den, von den Rechnern ging und um, um Stromverbrauch. Das heißt, das Thema kam eigentlich immer wieder rein, ohne dass die irgendwas dazu getan hätten. Und es war ein sehr interessanter Big-Data-Beitrag dabei vom, von dem Manager der Formel 1 der dann gesagt hat, die Formel 1, da geht es gar nicht um Rennsport. Da (lacht) geht es eigentlich darum, dass dass es Ingenieure gibt, die wollen ausprobieren, was alles geht. Die Formel 1 hat über die letzten 20 oder 30 Jahre Daten gesammelt von den den Autos, alle möglichen Daten, riesige Datenmengen, die ausgewertet werden. Die Forschungsprojekte der Formel 1, also alles, was die in Rennwegen ausprobieren, kommt dann in in anderen Anwendungen zum Einsatz in der Luftfahrt, also in der Flugzeugtechnik und, und, und. Hat ein paar Beispiele gegeben, fand ich einen total interessanten Bericht. Und der sagte dann auch im Rennsport, was recht interessantes. da ist doch dieser Rennfahrer verunglückt, der Brasilianer tödlich, wie ist denn der nochmal? Ähm, fällt mir wieder ein. ist ist, ähm, ist, ewig, ist ewig lange her. Senna. Ach so, das, Senna. Ja, das, ist schon lange her. das ist schon lange her. Und der hat gesagt, das war für uns alle in der Formel 1 ein Weckruf, zu sagen, wir haben doch die vielen Daten. Ja. Wir wenden die Daten jetzt so an, dass so ein Unfall nie wieder passieren kann. Mhm, und dann, es ist tatsächlich seitdem nie wieder jemand tödlich verunglückt oder auch nur richtig, richtig schwerst verletzt worden. Der hatte dann eine Einspielung gezeigt von einem schweren Unfall. Da ist ein, da ist ein Formel-1-Fahrer in der Kurve gerade ausgefahren mit 200 und hat gesagt, jetzt prallt er gegen die Betonwand mit 290, jetzt prallt er nochmal gegen die Wand mit 270. Und dann driftete der einmal über die, über die gesamte Bahn gegen die dritte Wand. Da hat er immer noch 240 drauf gehabt. Der ist dann ausgestiegen, beim, beim, San, beim Sanitäter wohl untersucht, hat eine Tasse Tee getrunken, ist unverletzt ausgestiegen und raus, rausgelaufen. Und dann hat er gesagt, für uns war das ganz wesentlich zu sagen, sowas darf nie wieder passieren. Wir müssen die Technik komplett anders einsetzen. Und der hat dann auch so, so, ähm, der hat dann auch so Szenarien geschildert wie, Datenmengen analysiert werden, zum Beispiel vom Red Bull Team beim Reifenwechsel. Der schnellste Reifenwechsel geht, ich glaube, zweieinhalb Sekunden. Das hat der gezeigt. Das siehst du gar nicht, wie schnell die sind. Ich habe mir dann mal auf YouTube so ein paar Reifenwechsel von vor zehn Jahren angeschaut und jetzt die das ist sensationell, die sind orchestriert, das ist wirklich bis ins Detail geplant. Und der hat gesagt, die, die, Red, Bull, die Red Bull haben sich den Reifenwechsel angeschaut, alle Reifenwechsel, alle Daten, die sowieso erfasst sind vorliegen und haben dann den Prozess optimiert. Vorher war es bei fünf Sekunden, die haben es auf zweieinhalb Sekunden runtergedreht. War ich, war ich von den Socken und das war jetzt so eine hm. Geschichte zum Anfassen. Hm. Also das, das wollte ich ganz kurz an dieser Stelle, an dieser Stelle mal ein Mal einflechten. Mhm. Was genau meinst du mit ganz kurz? Äh? Die Veranstaltung wollte ich ganz kurz einflechten. Die, 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 die Formel 1 waren ja mehr als die Hälfte davon. War nur acht Minuten, kaum und die, die, Formel 1 ich, die Formel 1 habe ich nur für euch gebracht. Ja, danke, danke, danke. Dann, yes, yes, dann yes. vielleicht noch ein kurzer
0: Nachtrag zum Thema 3D und 3D, 3D-Trock. Da hat der Michael Schickram, der unsere Schattenredaktion im Wesentlichen darstellt, einen interessanten Lick geschickt und zwar 3D-Selbstbatterie aus dem Supermarkt. Also es gibt eine erste britische Supermarktkette. Ähm, die heißt Asta und da steht also ein 3D-Drucker drin. Oder sagen wir mal, die hat mit 3D-Druck zu tun. Da gehst du nämlich rein, äh, lässt dich scannen. Das dauert ungefähr zwei Minuten rundum. Mhm. Dann werden die Daten zu einem Dienstleister geschickt und du kriegst dann ein paar Tage später äh, dich mit in Farbe und allem drum und dran als Figur in Höhe von 20 Zentimetern zugeschickt. Das, ja und das, Ganze cool, das finde Gra- ich sensationell. Das Ganze zum Preis von 47, 40, 47 Euro. Ja. Das, das finde ich total den Hit. Ja. So. Das will ich auch. und äh, ja
1: <lacht> ja
0: ah, Es gibt es in den Farben Weiß mit einem bronzeartigen Überzug. Ah, bemalen muss er dann noch selber offensichtlich. Naja, gut. Kann man ja dann machen, wenn man es möchte. Ja. Gut, Ja, das kann ja nicht zu so viel verlangen Schön zu sein. Weihnachten. Ja. Dann kommen wir zu den Picks in dieser Woche. Andreas, hast du was? Bei dir nee, steht gar nichts drin. Nix. Du hast nichts, aber
2: Damen hat was eingetragen. Ja, ich habe was. Und zwar, ähm, ich war gestern nach vielen, vielen Jahren mal wieder im Kino und habe mir dann einen Film angesehen, den möchte ich empfehlen. Mhm. Und äh, der Film heißt Sein letztes Rennen in der Hauptrolle... Dieter Hallerford. Palim, Palim Palim. Palim Palim, genau. Ja. Didi Hallervorden, wie er auch liebevoll genannt wird. Und er ist ja äh, bekannt, der Hallervorden, als äh, für seinen Klamauk eigentlich so. Ne? Den mag man, das mag man witzig finden oder auch nicht. Ich finde es nicht so witzig. Äh, den Typen allerdings finde ich ziemlich gut. Er hat ja auch in Berlin sein eigenes Theater, da, ja. wo er mhm. Sachen zeigt und so weiter und so fort. So Und mit diesem Palim-Palim äh, Hallerforden hat dieser Film sein letztes Rennen nichts zu tun. Aha. Nein, überhaupt nicht. Okay. Der Film ist auch nicht lustig. Mhm. Der Film ist überhaupt nicht lustig. Der Film ist sehr, sehr ernst und äh, behandelt auch ein äh, Thema, mit dem wir alle irgendwann mal konfrontiert äh, werden, nämlich älter werden und sterben. Erzählt wird die Geschichte von äh, Paul Averhoff, gespielt von Dieter Hallervorden, der früher mal ein sehr, sehr guter Marathonläufer war, äh, viele Rennen gewonnen hat, Olympiasieger war 1956 in, in Melbourne, mhm. der jetzt mittlerweile aber alt ist, mhm. über 70 oder man, vielleicht auch 80, das Alter wird nicht verraten, <lacht> verraten. Und er wohnt mit seiner Frau, mit der er seit vielen, vielen Jahren äh, schon äh, verheiratet ist im Haus, aber sie kommen nicht mehr. Sie sind beide alt, die Frau ist krank. Die Tochter, gespielt sehr schön, gespielt von Heike Makatsch, äh, ähm, Drängt darauf, ihr müsst ins Altenheim, ihr könnt euch nicht mehr allein. Nein, gehen wir nicht, aber trotzdem, irgendwann landen sie dann tatsächlich im Altenheim. Schwierig, trostlos, einfach nur grauenvoll. Jeder denkt, so möchte ich nicht enden. Mhm. Basteln da irgendwie so hier diese, diese Männchen aus äh, Kastanien und mhm. so, das ist so der Höhepunkt des Tages, ne? das ist furchtbar. <lacht> und, und, und er ja, haut dann auch mal furchtbar. ab und sagt, oh nein, das kann ja hier nicht die Endstation sein und so. Und er will noch einmal den Berlin Marathon laufen. Ach ja. Und dann fängt er an zu trainieren. Erst halten ihn alle für total bescheuert und, so. und auch seine Frau sagt, nein, du kannst die Uhr nicht zurückdrehen und so. Und er er will das aber unbedingt machen. Er will nicht da seine Männchen da basteln und so weiter und so fort. Ne? Und fängt an zu trainieren und mit einer Ausdauer, aber auch mit vielen Rückschlägen, weil zwischendurch stirbt dann auch seine Frau. Ach du je. Und äh, er, für ihn bricht dann halt eben noch der letzte Rest quasi äh, der Welt zusammen. Mhm. Und er wird dann sediert und wird an seinem Bett festgehalten, weil die wollen nicht, dass er läuft. Ach du Schall. Also ganz komisch, dieses Altenheim. Zwischendurch war er noch bei Beckmann in der Show, Reinhard Beckmann. Echt? Ja. Ach komm her, ehrlich. Also wirklich klasse. Hat er seine Geschichte erzählt und viele Leute erinnern sich wieder, ja Paul Averhoff, die Legende des Laufsports und damals und so weiter und so fort und jetzt da im Altenheim und so weiter und so fort Mhm. und dann meldete er sich zum Berlin-Marathon an. Auch eine lustige Szene, wenn ich das wenn wir so viel Zeit noch kurz haben, ja, ja. er geht hin, um sich anzumelden. Da sagt dann die, ähm, die Frau an der Anmeldung, tut mir leid, sie kommen nur um zwei Wochen zu spät. Was? Zu zwei Wochen zu spät? Das geht doch gar nicht, ich will da mitrennen und so weiter und so fort. Da sagt sie, kann man einem da nichts machen? Doch, sagt sie, es gibt zwei äh, Ausnahmen. Die erste ist, äh, habe ich vergessen. Und die zweite ist, sie sind schon mal unter 2,40 gelaufen unter 2,40 gelaufen und sagte, ja, war ich doch, wann war das denn? 1953. (lacht) (lacht) Und dann durfte er sich dann tatsächlich tatsächlich anmelden und so. Und und, äh, naja, und dann flippte er aber auch, nachdem seine Frau gestorben ist, dann wurde er halt festgebunden an seinem Bett und sediert. Und zwischenzeitlich hat sich aber im Altenheim doch etwas geändert, weil die anderen Bewohner dieses Altenheims, die wachten auch plötzlich dann auf aus ihrer äh, Lethargie Lethargie, Lethargie Mhm. und äh, wurden mehr oder weniger rebellisch und deckten. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Lass uns was tun und so weiter. Ja, um eine lange Geschichte kurz zusammenzufassen: äh, Die waren am Tag des Berlin-Marathons war dann tatsächlich Paul Averhoff am Start und, und das gesamte Altenheim mit. Also die saßen dann da alle, das war auch, mussten sie erst noch irgendwie tricksen, weil durften ja eigentlich gar nicht und Averhoff, der wurde dann da äh, äh, rausgeschleust und dann lief er mit. Und äh, das hat sich dann rumgesprochen, auch durch die Medien, der Averhoff, der läuft, die Legende des Laufsports, Mhm. das Stadion war voll, an den Straßen standen die Leute auch und er war natürlich nicht mehr der Schnellste. Der Mann war irgendwie, ich würde sagen 80, Mhm. Und ja, man sah dann auch, wie er gekämpft hat, mhm. wie er gekämpft hat und er hat später gesagt, das Leben ist ein Marathon, du läufst erst los und alles läuft super und so weiter und mhm. irgendwann fangen die Schmerzen an mhm. Na, und, irgendwann, und was machst du dann? Ja? Bleibst du stehen, gehst du nicht mehr weiter mhm. oder läufst du weiter? Mhm. Und er sagt, er denkt immer, ich laufe weiter, mhm. auch wenn ich Schmerzen habe, mhm. das macht er auch, es mhm. tat alles weh mhm. und er kam als letzter ins Stadion, aber er kam nicht in ein leeres Stadion, sondern er kam in ein volles Stadion rein. Und die Leute haben gejubelt und so weiter und so fort. Und er war war dann auch zufrieden, dass er es geschafft hat. Er hat es nochmal gezeigt, dass er nicht zum alten Eisen gehört. Also man muss sagen, sehr emotional der ganze ganze Film und ich bin sehr froh, dass sie dann doch noch in Anführungszeichen ein Happy End geschafft haben. Oder Oder uns, dem Zuschauer, angeboten haben, weil Sie haben dann in der letzten Sequenz dann noch mal gezeigt, ein Jahr später nach dem und dann ist gezeigt worden, das Bild von seinem Haus, in dem er lange gelebt hat, da wohnt jetzt seine Frau, äh, seine Tochter mit ihrem Mann und die haben zwischenzeitlich ein Kind und er ist der Opa und er hat das Kind auf dem Arm. Mhm. Also das hat noch ein bisschen oh ja, du, ich war echt nah dran mhm. an, an, am Flennen mhm. an manchen Szenen. Also ja, ja. sehr, sehr emotional. Und wunderbar die Geschichte. Die Geschichte fand ich klasse und auch hervorragend von den Darstellern umgesetzt. Mhm. Also ein toller Film, muss ich sagen.
0: Ja, der Dieter Hallerfahrten ist durchaus ein sehr ernster Schauspieler auch. Ja. Also man kennt ihn tatsächlich so mit viel Klamauk und Palim Palim. Ähm, Non-Stop hieß, glaube ich. Non-Stop Nonsense. Hieß, ich, seine, seine Serie. Ja, das war, das war legendär. In den 70ern, würde ich sagen, Ende der 70er. Das war Ende der 70er, ja. Ende der 70er. Aber wie du sagst, Theater, Berlin etc. PP, der hat schon auch immer ja. viel. Ja. Also interessanter Film, weiß gar nicht, ob ich reingehe. Irgendwie, irgendwie ist es so ein, so ein Thema, was einerseits hochinteressant ist, vor allen Dingen auch ich denke jetzt wir so in unserem Alter auch, auch, auch sehen selber ein Stück weit miterleben. Ja. Entweder an sich selber oder aber auch familiär jetzt ja. bei den Eltern. Ja. Unsere Eltern sind jetzt auch, sagen wir mal, alle in einem Alter, wo man das ein Stück weit auf sich zukommen sieht oder schon hm. erleben musste. Und mich erinnert das jetzt gerade ziemlich stark daran, meine Mutter ist zurzeit halt bei mir zu Besuch und die hat mir gestern alle Vorma- Vollmachten vorgelegt mit der Bitte zur Unterschrift, die dafür dienen sollen, dass wenn sie, wenn ihr etwas zustößt oder sie ins Krankenhaus muss etc. pp., dass ich Vollmacht habe über ja. alles, also inklusive ja. Bank und Arzt und was alles dazugehört, weil sie sagt, der Tag kommt. Ja, und ja klar. Dann, und äh, ja, klar. das ist dann das war für mich dann irgendwie so ein Moment, wo du dann nachdenklich wirst. Ja, ja,
2: ja. Und das wirst du in dem Film dann nochmal. Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben, ich habe das mhm. auch in vielen Situationen, mein Vater ist auch sehr alt betagt, 84, ist auch nicht mehr, nicht mehr fit. Du wirst automatisch und mit dir selber auch, wirst du durch diesen Film wirst du dann nochmal konfrontiert. Also wenn du, das nicht, wenn du da dieses nicht willst ja. und dann auch noch im Publikum, wo ja, ja so ein halb öffentlicher Raum ja. ist, so, aber der Film kommt jetzt auch noch nicht sehr schnell äh, auf DVD heraus, mhm. sondern erst im April oder Juli, mhm. äh, April oder Mai nächsten Jahres.
1: Aber, ja, muss man selber wissen. Ich, ich, kann, den, ich kann den Film nur empfehlen. Also ich habe neulich ein Interview mit Haller gelesen, ich glaube in der FAZ. Ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich möchte den Film auf jeden Fall sehen. Mhm. Okay.
2: Was habt ihr denn noch so an Picks?
1: Ich habe keinen
0: Pick, aber ich habe einen sogenannten, neben Pick gibt es ja in der Podcaster-Sprache sozusagen auch den Plug. Ah ja. Ich kenne nur, kenn nur von den Zähnen. Und da am liebsten. Aber Man, kann man, nee, man sagt, man, man macht einen Plug und ein Plug ist etwas, also man empfiehlt, man empfiehlt im Prinzip einen Kollegen. Ach so. Und ich war am Wochenende auf einem Workshop in Berlin, einem Podcaster-Workshop, ähm, wo viele Leute zusammengekommen sind und darüber gesprochen haben, wie geht es bei dem Thema Podcast weiter, technologisch auch, etc. pp. Wir haben ja bei uns auf der Webseite auch ein System. Mittlerweile was dafür sorgt, dass wir relativ schnell Sendungen, die wir aufgenommen haben, auch an den Start bekommen. Und ähm, ja, da habe ich da saß die ganze Zeit einer neben mir. Äh, der heißt Hans Dorsch. Und mit dem kam ich dann ins Gespräch. Und der macht einen, ich finde, sehr interessanten Podcast und alles, was er erzählt hat, klingt wirklich danach, dass er ganz toll ist. Der heißt Fahrrad.io, also Fahrrad, Fahrradio, äh, Fahrrad.io. Und ähm, hört mal rein, wenn ihr irgendwie interessiert seid in, am Thema Fahrrad. Also was man da erzähl- äh, so erzählt hat, was sie dort alles besprechen, klingt sehr vielversprechend. Und äh, so komme ich endlich mal in den Genuss, einen Kollegen zu empfehlen. Und das mache ich auch sehr gerne an dieser Stelle.
2: Also, da werde ich ganz bestimmt mal reinhören, weil das Thema mich natürlich auch äh, ja, ist ja dein Thema. Hat, ja. ganz interessiert. Also freue mich drauf. Ich war schon mal auf der Homepage. Äh, wirklich sehr, sehr interessante Themen. Ja. 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 Er
0: war heute auch kurz äh, im, im Chat und Stimmt, hat bei uns mal ein bisschen der der mit war reingehört. Beim channel habe ich auch gesehen. Er ja. hat sich dann verabschiedet, weil er, weil er gehen musste. Er hat aber gesagt, sehr interessant. Und ähm, wir sind jetzt soweit verblieben. Ähm, er hat natürlich gute Kontakte in die Fahrradindustrie und in die Fahrradbranche rein und da wird mm. mal sehen, dass er für uns einen Gesprächspartner aus der Fahrradbranche besucht, aus dem Handel, mit denen wir dann mal diskutieren können, äh, ja, was die denn also da so aussieht. umtreibt.
2: Ja, das, das wäre interessant.
0: Also, würden wir uns wirklich darauf freuen und der macht es auch ganz sicher, da werden wir schon irgendwie zusammenkommen.
3: Mhm,
2: Finde ich gut. Ja gut, das war es dann für die
0: heutige Episode und äh, so wie man sieht, sind doch der Großteil ist klargekommen mit dem neuen Player. Ich finde ihn gut. Ja, ich finde den auch mhm. deutlich übersichtlicher ja. und aufgeräumter als das, was wir da vorher hatten. Mhm. Und äh, den lassen wir, glaube ich, drin, würde ich sagen. Mhm. Doch, das ist schon gut. Ja. So, für alle, die uns irgendwie etwas Gutes tun wollen oder noch wissen wollen, Channel Cast, was kann man da außenrum noch machen? Erstens, man kann uns flattern. Was das genau ist, habe ich in der letzten Sendung erklärt. Da einfach mal die letzten zehn Minuten noch hören. Wir haben eine Amazon-Wunschliste, auf der wir Kleinigkeiten drauf haben, die man uns zukommen lassen kann, über die wir uns freuen und die wir dann auch in der Sendung vorstellen. Man kann sich natürlich für Newsletter registrieren, man kann uns auf Facebook folgen, man kann uns natürlich auch bei Twitter folgen, etc. pp. oder uns anderweitig etwas Gutes tun. Wir freuen uns jedenfalls immer über Feedback und das Bier geht auch langsam aus hm. und ich habe ja. zumindest meinen Anteil an Gummibärchen geschafft. Donnerwetter. Also mir, mir ist echt sauübel. <lacht> <lacht> das ist ja
1: Gummibärchen-Blitzkrieg. Das ist ja Wahnsinn. Darf du überhaupt noch fahren? <lacht> genau, also das nächste Mal muss wieder, das Mal muss das wieder irg- ir-
0: irgendwie etwas anderes her. <lacht> Gut, in diesem Sinne äh, wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ja. Genau äh, viel, Ar- äh, viel, viel Arbeit nee, viel <lacht> Arbeit im Jahresende <lacht> ja genau viel Kraft bei der bei, bei der Arbeit also ich weiß ja nicht wie es euch geht aber ich finde die Monate September Oktober November immer grauenhaft also da ist also dieses Jahr war der, so war der
1: November war der Oktober so anstrengend ja, ja Wahnsinn und wir hatten also ja kaum kaum Zeit gefunden einen Termin los. zu finden
0: genau, ja. wo wir gesagt haben können wir alle noch mal Dass zwei, wir drei mal auf den Dienstag ne? senden ist echt schon ungewöhnlich schon ja. ungewöhnlich ja. Genau. also habt eine schöne Zeit bis dahin Yo. wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Hast du die Musik noch mal? Ja, die halt die Musik oh, jetzt noch, Matsch,
1: das wäre ja super. Alles klar. Tschüss.
3: tschüss. Macht's
1: gut. Servus.